2: Buenos días, bienvenidos a las noticias, ya son las 7 de la mañana con un minuto de este viernes, viernes ya 15 de diciembre, es quincena, los chavos ya no van muchos hoy a la escuela, ¿no? Hoy es la posada de los profes, y bueno, por lo pronto, por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, nos seguimos quejando de las temperaturas, del frío que se está registrando, 12 grados acá en la Benito Juárez, desde donde estamos transmitiendo, con una sensación térmica, pues, ¿qué será?, ¿Cómo cuánto sienten 6 grados? No hombre, está haciendo mucho frío esta mañana, 12 grados aquí, el termómetro es lo que indica y como siempre todo el equipo listo para llevarle lo más importante, lo que es noticia esta mañana ayer, una jornada muy movida y no lo digo nada más por estos dos microcismos acá en la Ciudad de México, sino por el tema político, ayer se designó a la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, y bueno pues se había pensado que sería la hermana de la Secretaría, Secretaria de Gobernación de Luis Alcalde, Berta Alcalde, sin embargo, bueno, pues eh, dicen que el presidente eligió a la que tuvo más votos en la primera ronda, se acordarán ustedes que estaba pues con más votos eh, Berta Alcalde, sin embargo, en la segunda ronda, Lenia Báteres fue la que obtuvo más votos. Eh, votaciones de acuerdo con lo que dice hoy el sacapuntas del heraldo que usted puede leer esta mañana señala que el presidente López Obrador para nombrar a Lenia Batres nueva integrante de la corte pues se fijó en el resultado de la votación de la terna en el senado la nueva ministra tuvo 54 votos Berta Alcalde 16 y Herendira Cruz 2 al no lograr mayoría calificada Pues el mandatario nombró a la más votada. Y bueno, vámonos al resumen de lo más importante en este viernes. El presidente López Obrador notificó al Senado su decisión de designar como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia Lenia Batres, quien se desempeñaba como consejera adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Además, como usted sabe, es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Posteriormente, la presidenta de la Cámara Alta, Ana Lilia Rivera, tomó protesta a Lenia Batres como nueva integrante del máximo tribunal del país. Lenia Batres Guadarrama,
3: en cumplimiento con lo que dispone el artículo 97 constitucional, El Senado de la República ha recibido la comunicación del Presidente de la República con la que informa que la ha designado Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, le pregunto, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
4: y las leyes que de
3: ella emanen. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión.
2: Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. El senador del PAN, Damián Cepeda, advirtió que la ministra Lenia Batres carece de legitimidad debido a que fue nombrada directamente por el presidente López Obrador.
5: Yo creo que va a llegar con una situación muy compleja, esa ministra, ministro, por supuesto
6: un voto es un voto y va a contar lo mismo, pero me parece que claramente va a estar señalado como un voto incondicional del presidente, entonces fuera máscaras.
2: A través de X, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, felicitó a Lenia Batres por su nombramiento, aseguró que hará un trabajo honesto, defenderá la justicia y velará por los intereses del pueblo y de la nación. Por su parte, la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, consideró... Y obviamente yo voy a trabajar con ella, eh, porque finalmente la ley permite que el presidente nombre
7: a la ministra de la Corte, en este caso a Lenia Batres, pero sí creo que ella tendrá que demostrarle a los ciudadanos que está del lado de la Constitución, que está del lado de los derechos de las personas, del lado de la justicia y no del lado del presidente de la República.
2: La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, rindió este jueves su primer informe de labores. Estuvo acompañada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, y por la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, que fue en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo, no, yo no voy a ir, voy a mandar en mi representación a la Secretaria de Gobernación. Ya sabe usted, pues estos enfrentamientos, ¿no?, Con la, la Ministra Piña o con la Ministra Piña contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos encontronazos y desencuentros, pues el presidente no estuvo ahí presente, pero ayer empezaron a circular algunas fotos de cuando eh, Saldívar era el presidente de la Corte, pues sí iba y sacaron ahí algunas fotografías donde hasta se están abrazando, pero en esta ocasión, bueno, pues no, no estuvo acompañando en su primer informe a la ministra Norma Piña, quien advirtió, por cierto, en su discurso que las resoluciones del Poder Judicial no buscan el aplauso, sino preservar la justicia con absoluta lealtad a la
4: Constitución. Entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución.
2: Además, la ministra Piña destacó la importancia de la independencia judicial y de la separación de poderes.
4: El Poder Judicial de la Federación, al emitir sentencias... No solo, no solo imparte justicia, sino que se convierte en un catalizador de cambios sociales y culturales, todos ellos necesarios para alcanzar la efectiva materialización de los derechos humanos.
8: Bueno,
2: por cierto que ayer llamó mucho la atención una fotografía que circuló también el día... De ayer, después de este evento, ayer se difundió esta fotografía en la que aparecen los magistrados del Tribunal Electoral, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, junto a la presidenta de la Suprema Corte, porque sí asistieron al informe de Norma Piña en la imagen, eh, eh, donde también aparece la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. ¿Qué cree usted? Llama la atención porque, pues, no está, no está. El eh, magistrado presidente, el todavía magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez. Están Felipe de la Mata, después está Guadalupe Tadey, está la ministra Piña, está Mónica Soto y Felipe Fuentes, pero el magistrado presidente del Tribunal Electoral no aparece en esta fotografía. ¿Qué le parece? Bueno, forma es fondo, ¿no? Dicen en Política Y la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, señaló que la mesa directiva aún no recibe ninguna notificación oficial del Congreso de Morelos sobre su decisión de no homologar el proceso de desafuero contra el fiscal general del Estado, Uriel Carmona. No tenemos ninguna información oficial por parte del Congreso de Morelos.
9: ¿Y la interpretación que de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados
10: es que sí tiene la última palabra el Congreso de Morelos? No tenemos todavía interpretación. Ustedes saben lo que sucedió ayer. Emitimos ya la disposición por la mayoría y así fue. Entonces vamos a estar en espera y sin duda si algo oficial llega,
11: ustedes van a ser los primeros en saberlo.
2: Pero... El de Morena en Morelos, Ulises Bravo, advirtió que se va a evaluar la actuación de los diputados locales de su partido porque, dice, protegieron al fiscal Uriel Carmona. Y la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ya no tiene fuero, independientemente de lo que haya determinado el Congreso Estatal. Quieren engañar
3: ahora con que el Congreso de Morelos... Eh, no le da el desafuero, pero en realidad ya lo ya está desaforado por parte del Congreso. Los diputados que cada quien eh, rinda lo que hace al pueblo de Morelos, pero el señor está desaforado. El de Morelos deliberadamente ocultó un feminicidio y todos... Eh, Hablan de protección a las mujeres, todos se visten de feministas cuando hay que vestirse, pero a la hora de sancionar a una persona que tiene que hacer justicia en el caso de una mujer asesinada por el solo hecho de ser mujer, defiende lo indefendible.
2: Por su parte, Xochitl Galvez advirtió que la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México sería una traición a las víctimas de feminicidios en el país. Bueno, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que más de 98 mil personas se registraron para buscar alguna candidatura de su partido. Esto de cara a las elecciones del 2024. Que eh, parecieran muy lejanas, eh, pero pues ya falta poquito, son como unos seis meses para la elección, esta gran elección que tendremos con pues más de 20 mil puestos. Estaremos, eh, ya sabe usted, con esta amplia cobertura aquí en el Heraldo Radio, eh, llevándole toda la información y le digo pareciera muy lejano, pero está aquí a la vuelta de la esquina. El alcalde de Coajimal, Padrián Rubalcaba, anunció su renuncia al PRI. ¿Ya había renunciado no? Y luego dijo, no, es que no voy a renunciar, no se las voy a poner tan fáciles tan fáciles las cosas, pero pues ayer anunció de nuevo que renuncia junto con otros 30 consejeros además confirmó que se va a sumar al equipo de la precandidata de Morena a la presidencia Claudia Sheinbaum
5: Por eso, para mí es muy curioso que digan que soy berrinchudo, pues no soy berrinchudo, solamente pues soy ser humano y uno se encabrona cuando le hacen trampa. ¿Y esto fue una trampa o no fue una trampa? Claro que fue una trampa. Si estaba pactado hace seis meses, o sea, ni siquiera, mi interés no es llegar al equipo de la doctora o o tratar de trabajar por la doctora incomodando. Habrá que ver cómo lo recibe Morena, pues igual y les caigo gordo, ¿no? Uno no sabe, lo que uno quiere es... Aportarle al país, a México
2: Tras este anuncio La senadora con licencia Xochitl Galvez Consideró que Claudia Sheinbaum Se pone muy feliz Cuando se lleva a alguien de la oposición Creo que él siempre estuvo allá Un poco lo que a mí me explicaban era eso Que él si estaba
7: acá iba a estar allá Creo que Claudia valora mucho a los priistas. Ella se pone muy feliz Cuando se lleva a un priista, Se ve que le encanta Se pone más feliz cuando se lleva un panista Y creo que no valora mucho a los morenistas, valora más a los de oposición, a Omar Fayad, a José Murad. Esas son sus, eh, ahora sí que sus adquisiciones, que la ponen demasiado feliz y por lo tanto se ve que les encantaría eh, tener a más panistas y a más cristos del lado de ellos.
2: Este jueves arrancaron las actividades políticas de la precandidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León, Mariana Rodríguez. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, presentó este jueves su primer informe de gobierno ante el Congreso Estatal. Llamó a todos los partidos políticos y a los aspirantes a cargos de elección popular a no echar a pelear a los poblanos en 2024. Durante una reunión plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, la titular de la CEP, Leticia Ramírez, señaló que la dependencia va a buscar una ruta para llevar a cabo la distribución de los libros de texto gratuitos en Coahuila. Bueno, libros de texto no gratuito, en esta vida no hay absolutamente nada. Lo pagamos con nuestros impuestos. Bueno, y este jueves se registraron dos nuevos microsismos en la Ciudad de México con magnitud de 3.2 y 2.4. El primero, híjole, híjole, a las 2 de la tarde con 13 minutos. El segundo, pues con dos minutitos de diferencia, el jefe de gobierno Martí Batres señaló que los movimientos telúricos se originaron en la misma zona que los reportados al comienzo De la semana, la semana pasada tuvimos uno, esta semana tuvimos el martes cuatro y ayer dos, qué cosa, qué cosa, dónde lo agarró el temblor, algunos sí con crisis nerviosas, por por supuesto, no, pues es que... Es que dicen, es que en México están acostumbrados a los temblores. La verdad es que no. <ríe> Siempre nos agarran y la verdad es que sí, sí, un bolillito para el susto. Bueno, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el secretario de Seguridad Local, Andrés Andrade, confirmaron que en el municipio de Texcaltitlán hay más de 10 pobladores reportados como desaparecidos. No, son,
12: ¿Qué información
2: hay? son desaparecidos y ahorita es lo que se va a dar el deporte. Pero desaparecidos. No Dice desaparecidos no secuestrados, se va a dar el reporte, algunos miembros de la comunidad decían que pues estaban secuestrados por miembros del crimen organizado y que de hecho habían pedido identificar a quienes participaron en estas agresiones en contra de los delincuentes allí en Texcaltitlán. Para intercambiarlos es la información que había y de acuerdo con versiones periodísticas se hablaba de tres hombres desaparecidos adultos, tres mujeres adultas desaparecidas y también dos niñas. Eh, la autoridad, eso es lo que ha mencionado y estaremos atentos de lo que digan por supuesto sobre este tema, un juez de control vinculó a proceso a Carlos N el hombre que el pasado 11 de diciembre atropelló, se acordará usted a un grupo de peregrinos en la carretera México-Puebla se le acusa de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad La Fiscalía General de Tamaulipas confirmó el hallazgo de nueve personas presuntamente asesinadas en una funeraria en la ciudad de Reynosa. Como dice el presidente, estamos bien y de buenas. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron en Morelos a Gloria García Luna, le suena el apellido García Luna y a Edgar Anuar Rodríguez García hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero La Corte Constitucional de Guatemala ordenó a las autoridades de ese país que garanticen que se lleve a cabo la juramentación del presidente electo Bernardo Arevalo El presidente de Rusia, Vladimir Putin, consideró que el plan del nuevo mandatario de Argentina, Javier Milei, para dolarizar la economía, representaría una pérdida de soberanía para el país sudamericano. Bueno, pues a ver qué dice Milei, no, a ver qué responde al presidente Putin. Los gobiernos de Guyana y Venezuela acordaron evitar cualquier amenaza o escalada violenta en su disputa fronteriza en la región del Esequibo. Y en información de los deportes, los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León empataron a un gol con las Águilas de la América. Esto en el juego de ida de la gran final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Y en un comunicado, Mextenis eh, informó que el Abierto Mexicano de Tenis se va a mantener en el puerto de Acapulco para la edición 2024, la cual se va a llevar a cabo del 24 de febrero al 2 de marzo.
8: Ahora sí, date un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347 mil 400 pesos, más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta Fiat.com.mx
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
13: no puede andar mi esposa amada
2: aquí no es mesón aquí no es mesón, eh, sigan adelante, adelante muchachos, por favor yo no
14: puedo abrir no sé algún tunante
13: sé
2: sí, tal que es un tunante y... Yo no, no, no vaya, siendo, no vaya siendo. No vaya siendo. Muy
3: buenos días, Lupita. ¿Cómo estás?
2: Itzel, muy buenos días. Yo esperaba que Sergio estuviera acá de este lado para cantar nosotros una parte de la letanía y ustedes allá afuera para cantar la otra, pero mi querido Sergio Sarmiento, ojalá que te recuperes. Yo creo que sí nos está escuchando. Ya no lo hagas de todos, mi querido Sergio.
3: Hijo, ya bastante, ¿no? <risa> Ya va, va, vamos en camino dice dice que vamos en ca- acá, al,
2: al cabo nos queda cerca verdad nos queda
3: cerca <risa> y bueno a la gorra ni quien le corra ¿no? Entonces no, pero esta mañana dice Lupita, Sergio
2: que ya están listos los ponches no te preocupes mi querido Sergio nosotros llevamos el piquete acá traemos el piquete
3: es que ya es quincena Lupita es, es de mi agrado informarles que ya cayó <risa> ya cayó viernes de quincena viernes quincena inician mañana las posadas se vienen las vacaciones Híjole, no, no. Oye, que los chavos
2: ya están de de vacaciones, ¿no? Ya están en... Que hoy nada más era la posada de los profes. En el
3: festival, ya están en el festival, en el cierre. Los papás ya bien preocupados porque qué actividades les van a poner. Les les, Les quedan dos semanitas, tres semanitas van a ser de vacaciones. Prevenidos, prevenidos. Esta mañana, pero por lo menos es ¿Con quién los dejas? Exactamente, para uno que sigue trabajando, ¿verdad? Oigan, vamos a estar (risa) en vivo, eh en vivo y en directo todos los días. Aquí acompáñenos esta mañana. Imagínense. Si usted está está de vacaciones, no, pónganle, Sergio Lupita, en la mañana 98.5. Amanezca usted bien informado. DJ Quique sí se nos va de vacaciones. Nos informan que por Requete bien. Entró tarde la musiquita porque ya andaba cobrando Ay, la última tanda, la última Lupita, tanda. porque le tocan los números.
2: Y Oye, entonces DJ Iqui, se va que de te vacaciones. felicito, eh, porque después de cinco años ya era necesario, como dicen, era justo y necesario. Justo Muy bien, necesario. bien por ti.
3: Pero nosotros aquí vamos a estar al pie del cañón, en vivo todos los días. Y antes de que nos agarre la guillotina, vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, nueva ministra de la Suprema Corte elige a Andrés Manuel López Obrador, Alenia Batres. El presidente la designó directamente para ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar. País, Norma Piña enfatiza fallos en contra de la 4T. Dice que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial. Ciudad de México toma decisión, Rubalcaba se va del PRI y da apoyo a Sheinbaum, deja la alianza, va por la Ciudad de México. Estados en Sinaloa acaban con los retenes, la instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya ya fue acatada por la Secretaría de Seguridad Estatal. Orbe, Ecuador, redada contra el narcotráfico. Entre los detenidos está el presidente de la Judicatura. Meta, final Liga MX, corona en suspenso. América empata con Tigres y ahora cierra la serie el domingo en casa. Finalmente, en mercados Anipac cierran el año con avances. La industria del plástico registró crecimiento de 5.3%. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz Viernes de Quincena.
2: Gracias, Itzel. Muy buenos días. Me están dando ganas de bailar un cumbión bien loco. aquí que aquí ya nos hicimos bolas tú ibas para un lado y iba para otro en la vuelta pero bueno aquí ya empezamos la preposada hoy es nuestra preposada mañana empiezan las posadas y nosotros ya nos conoce cómo somos y nos pintamos solos así que hoy empezamos las fiestas es leche es leche para que se quede con nosotros esta mañana y se entere bien de lo que sucede en México y el resto del mundo, vamos a una pausa y regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
15: Sigue creando momentos únicos con Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. De
12: acuerdo a datos del Inegi, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir. Uno de los estados con más generación de empleo. Nuevas inversiones y expansión empresarial. Referente de éxito para inversionistas. En Economía, Aguascalientes es el gigante de México.
0: Este viernes 15 de diciembre tiene lugar una fecha muy especial para todos los aficionados al manga y al anime, ya que se celebra el Día Mundial del Otaku. Si bien esta efeméride no es una festividad oficial, su práctica y popularidad está muy extendida en redes sociales y prácticamente en todo el mundo. El término otaku se emplea para referirse a una persona con aficiones relacionadas con el manga o el anime, aunque también sirve para describir a quienes gustan del cosplay, es decir, disfrazarse de personajes del mundo de los videojuegos, los cómics, el manga o el anime. A pesar de que en su origen la palabra otaku fue utilizada de forma peyorativa en Japón para referirse a una persona considerada extraña o rara, la definición moderna fue popularizada por el columnista japonés Akio Nakamori en un artículo publicado en la revista Manga Buriko en el año 1973.
5: Redefinimos tu concepto de una Sub-Infinity QX60 con 36 meses sin intereses o bono de hasta 130 mil. Infinity Black por 5 años. Mantenimiento por 3 años. touch Service por un año. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476 Ansures. Teléfono 5590-357748 Valero del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024 Car promedio del 10.5% en IVA para fines informativos. Consulta. Www. Infinity.mx promociones.html
2: Bien, aquí ya colgamos la piñata, ya nuestros faroles, estos que se ven hermosos aquí de papel, con las piñatitas, miniaturas. No, hombre, ya estamos a todo lo que da en esta preposada aquí en el Heraldo Radio. Estamos escuchando música de fiesta, por supuesto, ¿no? Lo que se escucha en las preposadas, en las posadas, en las gozadas. Bueno, esto se llama Oye Mujer con eh, Remix. Y estaba viendo en su YouTube eh, las reproducciones de este video, de esta canción. Y bueno, imagínense nada más, 887 millones de vistas, 887 millones. Qué barbaridad, qué impresión. Es miedo al éxito, papi. Es Homero, sin miedo al éxito, y vámonos a los mensajes esta mañana. Muy buen viernes, amigo Sergio, cuídate la tos. La ciudad, un caos ayer. Bueno, ya es todos los días, ¿verdad? Saludos afectuosos a Kike, Itzel, y a todos los demás de este gran equipo de trabajo. Gracias por estar. Y hoy toca buena música, Un abrazo desde San Jerónimo. Soy Patricia.
16: Saludos, banda. Estuvimos...
2: Ay, bueno, dice, buen fin de semana, Lupita y y DJ Kike que se mejore Sergio, era de esperarse que el presidente nombrara a Lenia Batres, misma que tratará de promover la elección de ministros de la corte por voto ciudadano, que será muy difícil que lo logren. Soy José Ricardo García Camarena, del Estado de México. Y nos eh, comenta Sebastián Aguirre, buenos días, Lupita, bonito viernes, como dijo Itzel, de Quincena, que viva la pachanga, que viva el chacoteo, en la preposada, un beso y un abrazo, y que Sergio, que está malito, pues eh, se mejore, saludos. Eh, su amigo Sebastián Aguirre Bueno, vámonos con información de Misael Zabal, el presidente López Obrador notificó al Senado su decisión de designar como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia a Lenia Batres, quien se desempeñaba como consejera adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Además, como usted sabe, es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Misael Zavala, danos toda la información ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día
9: Muy buenos días Lupita, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente Lupita, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador usó su facultad constitucional para designar de manera directa a Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto por un periodo de 15 años, por lo que ayer mismo rindió protesta ante el Pleno del Senado para cubrir la vacante que dejó Arturo Saldívar. En una sesión pública, la Cámara Alta tomó la protesta a Lenia Batres, por lo que se convierte en la quinta persona designada como ministro de la Suprema Corte en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de ser ministra, Lupita, Lenia Batres se desempeñaba, bien lo mencionas, como consejera adjunta de legislación y estudios normativos en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. además también es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres Guadarrama. La cercanía de la hora ministra con el movimiento del presidente López Obrador ocasionó que la oposición en el Senado rechazara hacer el nombramiento. Los senadores se negaron a dar los votos para una mayoría calificada en las dos ternas propuestas por el mandatario nacional. Incluso ayer por la madrugada el Senado rechazó la terna compuesta por Lenia Batres, Berta Alcalde, y María Irene Cruz Villegas. Eso fue lo que obligó al titular del Ejecutivo Federal a realizar la designación de manera directa, ya sin el filtro del Senado de la República una vez que así lo marca el procedimiento constitucional, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, también se congratuló por este nombramiento de quien hasta ayer se desempeñaba como consejera adjunta de, legi- de legislación y estudios normativos de la consejería, también, eh, pues hubo varias felicitaciones, Lupita, hacia Lenia Batres, una de ellas también fue la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien felicitó a Lenia y eh, dijo que se, se sabe que habrá un gran trabajo en esto defenderá la justicia y también velará por los intereses del pueblo y de la nación. Lupita, hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, Misel, muy buenos días.
9: Gracias, muy buen día.
2: Bueno, y Javier Martín Reyes es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Hola, ¿qué tal, Lupita? Como siempre, eh, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que
2: nos escuchan. Oye, pues, ¿cómo ves esta designación del presidente López Obrador que recae en Lenia Batres Guadarrama, una persona pues muy cercana al presidente, además fundadora de Morena? Y por primera vez el presidente elige, ¿no? No se ha hecho una designación en la que participen todos los legisladores o algunos de ellos, sino que de manera directa el presidente pues hace esta designación.
17: Sí, mira, yo creo, Lupita, que es una designación eh, problemática Tanto por cómo se genera la vacante Por cómo se hace la designación, lo que tú mencionabas Como por el perfil de la persona que es eh, designada Eh, No olvidemos que esta designación no debió constitucionalmente suceder en este momento Este es el espacio que deja Arturo Saldívar eh, Lelo de la Rea Y es un espacio que se tenía que llenar hasta finales del próximo año, con una nueva presidencia, con un nuevo Senado electos democráticamente en 2024, y sin embargo Saldívar, en una decisión que ya lo hemos comentado, muy cuestionable desde el punto de vista eh, constitucional, dice, pues yo renuncio, me voy a la campaña, le dejo un nuevo espacio al presidente eh, López Obrador, y en vez de tres propuestas para la Corte, que es lo que constitucionalmente le tocaba al presidente López Obrador, Ahora el presidente va en su quinta, o sea, es decir, prácticamente la mitad de quienes integran hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido propuestos por el presidente Luxorador. Eso ya es preocupante, de una cuenta por el desbalance que genera por la falta de causa grave para justificar la renuncia de Arturo Saldívar. Eh, y eso, yo diría, ya es algo que nos debería preocupar desde un primer momento. Eh, en segundo, eh, yo creo que también es muy importante enfatizar lo que tú decías, Lupita. Eh, nunca en la historia de la Corte, mucho menos de 94 a la fecha, habíamos visto una designación directa ¿no? o por dedazo de algún integrante de la Suprema Corte. Todas las personas que hoy están en la Corte, con excepción de Leña Batres... Llegaron a la Corte, ¿por qué? Porque el Senado, por una mayoría calificada de dos terceras partes o más, consideró que tenían los méritos. Hoy Lenia Batres es la primera persona que no pasa por esa legitimación que da la votación en un órgano representativo como puede ser el, el Senado. ¿no? Entonces es una segunda eh, cosa que, aunque ciertamente la Constitución prevé la designación directa, pero que sí le resta legitimidad, por lo menos en términos políticos. Eh, a Lenia Batres, ¿no? Eh, y la tercera, eh, Lupita, pues la verdad es que Lenia Batres lo que ha tenido es una trayectoria eh, eh, pues abiertamente política y partidista, ¿no? Eh, ha sido legisladora, ha sido militante del PRD, ha sido militante eh, eh, de Morena, no se ha distinguido por ser pues, una notable jurista, tampoco ha sido persona juzgadora, entonces, eh, y la verdad es que su desempeño en las comparecencias pues sí dejó muchísimo. Que desear, ¿no? Entonces, sí parece que llega un nuevo perfil a la Corte, no solo con un problema de independencia, no solo con un problema eh, de mérito o de eh, capacidades eh, probadas de manera eh, previa, sino que también eh, llega por la decisión de una sola eh, persona, y caray, pues yo creo que esa sí es una. Pues es una mala noticia para la Corte, para el Poder Judicial sí. en general. ¿no? Oye,
2: Javier, pero no había de otra, ¿no? La terna estaba conformada precisamente por personas cercanas al presidente López Obrador. Cualquiera que hubiera sido elegida, pues hubiera sido cercana al presidente López Obrador. ¿Qué opinas de esto?
17: No, a ver, yo creo que esa fue una estrategia deliberada del, del, del presidente. Creo que las, las dos ternas, ¿no? Las que envió, eh, aunque hubo una modificación, salió la consejera eh, jurídica y luego entró también una funcionaria. ¿no? Del, del, del gobierno, digamos, en términos de cercanía, pues, pues estaban reprobadas. ¿no? Ahora, sí sí tengo la impresión, Lupita, de que por lo menos en la parte técnica, eh, sí había un perfil, digamos, de una persona que, era, eh, o que ha demostrado ser una mejor abogada, que es el tema eh, de Berta Alcalde. Creo que no es ninguna casualidad que fue quien obtuvo mayores votos
8: en la en primera, la
17: primera ¿no? terna uh-huh. y también en la primera ronda de votación de esta. De Esta segunda, porque mira, yo, yo creo que el, el oficialismo lo que hizo fue poner a la oposición en un dilema, ¿no? Les puso un perfil menos malo, porque era mejor en, en, en lo técnico, y lo que el oficialismo decía es, pues si ustedes quieren tener la oportunidad de incidir en la designación, ahí les va un perfil un poquito más intermedio, pero la tienen que legitimar, o se les tiene que dar los votos. Y si no le quieren dar los votos a este perfil, pues designación directa y nos vamos con el perfil más ideologizado el perfil más cercano el perfil más más partidista y eso es lo que terminó haciendo el presidente el observador no privilegió a la persona que obtuvo más votos en la primera terna o en la primera ronda de votación creo que el presidente se fue eh, a la segura uno puede entender por qué lo hizo el presidente, pero caray ese justo no es el tipo de perfiles que necesitamos en en, en, en la Corte no, entonces yo creo que si era un, un dilema creo que la oposición dice no voy a caer en ese en ese chantaje y yo no voy a validar una designación de perfiles cercanos creo que esa fue la decisión ese
2: fue el cálculo explícito oye eh, crees que eso eh, por eso optaron precisamente que eh, pues la ciudadanía en todo caso si hay un costo se lo pasen directamente al presidente por eso sacaron las manos
17: tot, tot, totalmente no o sea creo que el, el cálculo de la oposición fue decir si el presidente va a dar la primera elección por darse en la historia democrática de México, que lo sepa la gente, nosotros no nos vamos a, a, a prestar a un juego, No, déjame ponerlo así de andarme nombrando a la menos mala de las cercanas al, al, al presidente. Y ciertamente hay que decirlo, Lupita o Samed, yo creo que hay muchísimas mujeres abogadas de izquierda con capacidad probada que pudieron haber estado en, en, en esa terna con una filosofía judicial cercana incluso a las causas de izquierda que dicen eh, en Arborrar, el presidente López
18: Obrador,
2: y y no optó por esos
18: perfiles, se fue por otro tipo de Pero lo advirtió, te
2: acordarás, hace unos días antes de de enviar las ternas, dijo que pues a ver si ahora sí le atinaba, no porque la vez pasada se había equivocado con dos.
17: Exactamente, y y yo te diría, y esos dos, que son el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y la ministra eh, Ana Margarita Ríos Farjad, pues la verdad es que por más que hayan sido eh, no, de, de propuestos por el presidente del observador pues han mostrado independencia, han mostrado buenos criterios eso es lo que se, se necesita, eh, Lupita que, que las personas que cuando llegan a ese cargo entiendan que ya no le deben a nada que su lealtad tiene que ser con la constitución y que así tiene que dictar sus, sus sentencias pero, pero pero lo dices perfectamente bien el presidente dijo, no, 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 no yo no quiero perfiles independientes yo quiero perfiles que sean correos de transmisión Y creo que esta designación, pues es ahora sí que la culminación de esa política de designaciones que ha tenido el presidente.
2: Javier, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
17: No, hombre, al contrario, Lupita, un gustazo.
2: Hasta luego, un abrazo. Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer hizo señalamientos contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, eh, a quienes acusó de celebrar la liberación de torturados por el caso Ayotzinapa. Y Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Lupita? Muy buen día y buen día también al auditorio.
2: Oye, Santiago, pues ¿cómo vieron las declaraciones ayer del presidente López Obrador haciendo estos señalamientos? Antes el presidente aplaudía precisamente eh, las eh, decisiones, el trabajo que se hacía en el Centro Pro y ahora pues eh, los está cuestionando.
6: Sí, Lupita, así es. Muchas gracias por el espacio. En la conferencia presidencial del día de ayer ocurrieron cosas importantes. Y y a nosotros nos parece que la más relevante y de la que tendríamos que estar hablando es esta revisión del registro de personas desaparecidas, porque al acotar en 12.000 el número de desapariciones confirmadas, como lo hizo ayer el gobierno federal, se corre el riesgo de minimizar una crisis que todos sabemos que es mucho mayor. Y, y, y realmente nos generó preocupación pero como bien señalas hacia el final de la conferencia durante prácticamente 20 minutos el presidente de la república centró su atención en el centro pro, denostó nuestra labor e incurrió en una serie de falsedades y lamentablemente tenemos que estar hablando de eso y no de lo otro que es lo, lo esencial desde luego que en lo que se dijo ayer hay falsedad el centro pro en el caso Ayotzinapa no ha descendido a los perpetradores de la desaparición. Nuestro trabajo con otros colegas de la sociedad civil estos nueve años ha estado relacionado con defender a las familias Eh, y es muy paradójico, Lupita, que eh, eh, en el presente parezca que que hay molestia porque algunas personas que fueron torturadas eh, como parte de la investigación que realizó la administración anterior recuperaron su libertad y que eso se atribuya a nosotros Ajá. cuando en realidad pues es la consecuencia de una investigación eh, mal llevada y, y en todo caso de una versión fallida sobre sí. lo que... Oye, llamó
2: mucho la atención que dijera que estaban pasando en el centro PROCO cosas muy raras, ¿no? Que eh, él decía que eh, podía probar que los asesores de los padres, de los normalistas desaparecidos ayudaron para que algunos detenidos salieran libres. ¿Ustedes han hecho esa labor?
6: No, Lupita, lo tenemos que rechazar tajantemente, Eh, es un infundio, Eh, también se sugirió ayer que de alguna manera estaríamos actuando sin el respaldo de de la compañía de Jesús, de la provincia mexicana de los jesuitas que fundaron hace 35 años este centro, y y, y las propias autoridades de, de la congregación ayer mismo expresaron en un comunicado su respaldo al trabajo del PRO, que que sin duda no ha sido perfecto Lupita, habremos tenido eh, errores, pero nunca ha incurrido en conflicto de interés que es lo que ayer se nos señaló, que de alguna manera al tiempo que protegíamos a las víctimas hacíamos un doble juego con los victimarios y eso es, es muy calumnioso en realidad. Sí.
2: Oye, eh, decía el, el Centro Pro en este comunicado que la esencia no ha cambiado, ¿no? La, la labor que han estado haciendo a lo largo de tantos años, 35 años, que siempre ha estado del lado de las víctimas. ¿Siguen del lado de las víctimas, Santiago?
6: Sí, Lupita, no hemos cambiado en esa convicción. No no somos un centro de, de estridencias ni de generar en redes sociales eh, eh, ideas simplistas. Nos ocupa y nos preocupa el trabajo de fondo de representación legal en causas de derechos humanos. Seguramente a lo largo de estos 35 años habrá habido momentos donde hemos cometido errores y no lo hemos hecho de la mejor manera, pero jamás hemos incurrido en conflicto de interés, nunca hemos tenido un doble juego en el que estemos situados eh, simultáneamente defendiendo víctimas y victimarios, o en el que hayamos transigido con los estándares de derechos humanos para ponerlos al servicio de algún partido político, de alguna ideología o de un gobierno. Nuestro trabajo se orienta con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y eso hace que siempre tenga un componente de crítica a los gobiernos en turno y eso no gustó en el pasado y tal parece que es lo que tampoco gusta en el pasado. ¿Cuál
2: es la posición que tienen ustedes sobre el caso Ayotzinapa, Santiago? ¿Qué, ¿Qué es lo que no le, le ha gustado al presidente? ¿Cuáles han sido las críticas principales en este gobierno?
6: Sí, Lupita, nosotros hemos construido una voz matizada, hemos reconocido que hay avances Eh, sobre todo la identificación de dos de los chicos en un lugar diverso al que se postuló como paradero final durante la anterior administración y reconocimos mucho en su momento el esfuerzo que hizo el subsecretario Encinas con el exfiscal del caso también. Ahora, a partir de julio, la asistencia técnica internacional en el caso, que eran estos expertos que venían a ayudar, señaló que el ejército no había entregado la totalidad de los documentos de inteligencia vinculados con el caso y con los padres y las madres no hemos quitado el dedo del renglón sobre esa exigencia eh, eh, y, y me parece que hay esta parte de la molestia del presidente que ha tomado partido más por la opacidad militar que por la transparencia que debe prevalecer en casos de violaciones graves a derechos
2: humanos. Eh, Santiago, antes de que se nos termine el tiempo, brevemente me gustaría preguntarte en eh, eh, pues esta situación que tú decías, eh, estamos desviando, estamos hablando de otro tema, pero deberíamos hablar de los desaparecidos. Eh, dice Ceci Flores que pues eh, el presidente López Obrador señala que las madres incrementan las cifras de desaparecidos. Dice ella que quisiera que los datos fueran reales y que el dolor fuera mentira y que no pueden evitar que los desapareciera una vez, no vamos a permitir que los desaparezcan dos veces cuéntanos sobre los desaparecidos en México
6: eh, Así es Lupita nos parece que es el tema esencial tenemos una grave crisis de desapariciones que se vuelve mayor por el enorme rezago forense que hay en el país cuerpos y restos que, que se encuentran en las morgues de los estados sin que a nadie le importe y sin que haya procesos extraordinarios para identificarles y había una controversia sobre el número real de desapariciones Teníamos un registro nacional previsto en la ley que lo situaba en alrededor de 116 mil personas y ayer se presentó una revisión que básicamente lo que afirma es que confirmadas solo son 12 mil desapariciones y para el resto la verdad es que se generan unas nuevas categorías no previstas en la ley ...como el de personas ubicadas, personas sin datos suficientes de identificación... ...o el de personas sin datos suficientes para la búsqueda... ...y eso genera artificialmente una disminución en la cifra de las desapariciones confirmadas... Nos parece muy preocupante eso porque puede conllevar a que algunas eh, personas que efectivamente están desaparecidas ya no sean buscadas con ahínco y sus familiares se queden a perpetuidad sin conocer su paradero.
2: Muy bien, pues Santiago, aprecio mucho como siempre que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario,
6: Lupita, para nosotros es un privilegio siempre estar en, en este espacio contigo y con Sergio cuando está presente. Muy
2: buen Gracias, día. un abrazo. Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Una pausa y regresamos.
8: Redefinimos tu concepto de una Sub-Infinity QX60 con 36 meses sin intereses o bono de hasta 130 mil pesos Infinity Black por 5 años más mantenimiento por 3 años más Intouch Service por un año Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur número 1355 Jardines del Pedregal Teléfono 5555 2853 44 Válido del 1 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024 CAC promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos Consulta www.infinity.mx-promociones.html No
13: te asombres
2: ¿Qué le parece muy animada, muy animada esta preposada aquí en Sergio y Lupita en el Heraldo Radio. Esto se llama que nadie sepa mi sufrir, Margarita la diosa de la cumbia. Lo
13: que que no te nombre
2: nunca más. Bueno, Quique que ya separó aquí las sillas para hacer este cancha, ¿no? Para abrir la pista. Pero calma, DJ Quique, todavía nos falta un ratito de noti. Qué gano con
13: decir que un hombre no,
2: vámonos, vámonos a los mensajes. Una vez fui a ver a Margarita, la diosa de la cumbia, en el Auditorio Nacional. No sabe usted qué gozo, qué delicia. Y si tiene oportunidad de verla, no se la pierda, eh, porque se pone a todo dar. Bueno, dice eh, una persona de nuestro auditorio, querida Lupita, nuestros políticos me recuerdan a los niños pequeños que no prestan los juguetes, eso es normal a esa edad por el nivel de desarrollo cognitivo, pero pues ya de adultos es inadmisible. Eh, El poder no solo corrompe, sino también desestabiliza la personalidad. Les mando un afectuoso abrazo y les deseo pronta recuperación, le deseo pronta recuperación a Sergio. Eh, Saludos, Sergio Lupita, soy su radioescucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco. ¡Qué animada preposada! Sírvanle a Sergio Scrooge eh, un buen ponche con piquete para que se cure pronto y se levante a abrir pista nomás está malo de la tos, ¿eh? Sí puede bailar, sí puede bailar. Eh, cinematográfico viernes, incondicional del presidente en la Suprema Corte. ¿Qué podría salir mal? Triturados los poderes de la Unión, es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro. Otra persona de nuestro auditorio dice, conversando con diversos círculos de profesionistas y académicos, coincidiendo de forma unánime en que el nombramiento de Lenia Batres es un agravio y una afrenta a la clase jurídica de este país. Bueno, pues ahí... Las opiniones y los puntos de vista esta mañana, gracias a todos ustedes que se han comunicado con nosotros a nuestro número de WhatsApp, que no lo he dado, ¿verdad? El 55-2010-96-47.
8: Muchas gracias, DJ Quique. Y vámonos al clima. Ahora sí, date un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347 mil 400 pesos, más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. CAS 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta Fiat.com.mx
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Carlos Ayala, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
19: Hola, muy buenos días, Lopita. Un saludo eh, a todos los que nos escuchan. Eh, les comento que el Frente Frío número 17 se desplaza sobre el norte de la República Mexicana y gradualmente sobre el noreste de México durante el transcurso de este día. Este sistema estará generando rachas fuertes de viento de hasta 60 kilómetros por hora en dichas regiones, así como chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, la masa de aire frío que impulsó al Frente Frío número 16, que ya no afecta a la República Mexicana, esta masa, sin embargo, mantendrá los bancos de niebla sobre el noreste, oriente y sureste del país y asociado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, estará generando chubascos con lluvias fuertes sobre el oriente y sureste de la República Mexicana con lluvias muy fuertes, principalmente en la región sur de Veracruz y muy fuertes en la península de Yucatán principalmente en Yucatán y Quintana Roo y siendo lluvias fuertes en Campeche Asimismo, eh, Lupita, les comento que para la Ciudad de México, para esta tarde están pronosticando chubascos que pueden estar acompañados de descargas eléctricas eh, durante la tarde y noche y asimismo una máxima eh, para el día de hoy 17 a 19 grados Celsius, a pesar de que tendremos cielo medio nublado, nublado, eh, un poco de ingreso de rayos solares, aún se mantendrá el ambiente de fresco a templado el día de hoy, Lupita.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos, muy buenos días.
19: Muy buenos días, hasta luego, como siempre un placer.
2: Gracias, hasta luego. Y bueno, pues usted, ¿cómo siente el frío esta mañana? Un poquito mejor, un poquito peor. ¿Cómo anda? Hay que abrigarse bien y hay que protegerse de los cambios bruscos de temperatura. Bueno, fíjese usted que el Pleno del Senado ratificó el nombramiento de Héctor Vasconcelos como embajador y representante permanente de México ante Naciones Unidas. Y Misael Zavala, nos tienes toda la información. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos. Muy
9: buenos días Lupita, buenos días al auditorio, efectivamente Lupita pues con 71 votos a favor y solo uno en contra, el Pleno del Senado ratificó el nombramiento del senador con licencia Héctor Vasconcelos y Cruz como embajador y representante permanente de México ante el sistema de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, Estados Unidos. Antes de este nombramiento el pleno también avaló la licencia del senador morenista para poder ser legible y votado por los legisladores presentes hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Senado de la República un acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante el cual hace uso de sus facultades que le confiere la constitución para nombrar a a Héctor Vasconcelos y Cruz, hijo del escritor y político José Vasconcelos, como embajador extraordinario y plenipotenciario para que funja como representante permanente de México ante la ONU. Previo al nombramiento, pues hubo una ola de felicitaciones y también reconocimientos hacia Héctor Vasconcelos debido pues, a su trayectoria política y también su trayectoria profesional. Uno de ellos fue el senador Erubiel Villegas, quien reconoció a Vasconcelos como una persona trabajadora, responsable con un alto nivel de amor por México. Además, le reconoce sus capacidades para representar a México ante la ONU. Ese nombramiento, pues ya prácticamente eh, es un hecho. Y Héctor Vasconcelos y Cruz ahora se dirigirá hacia Nueva York, Estados Unidos, donde pues fungirá como representante de México ante la ONU. Lupita, hasta aquí la información.
2: Eh, Misael y eh, pues eh, eh, decías de la trayectoria del senador Héctor Vasconcelos, pero pues nos encontramos por otra parte el exgobernador de Hidalgo, ¿no? Que en su comparecencia dijo la verdad, la verdad, la verdad no tengo méritos, pero pues ya lo ratificó también el nombramiento, ¿no? El, El senado.
9: Efectivamente, pues este nombramiento se realizó. Prácticamente de noche, Lupita, eh, en una de las penúltimas sesiones del Senado de la República, también se ratificó este nombramiento de Omar Fayad Meneses, exgobernador de Hidalgo y también priista como embajador de México en Noruega. Este, eh, pues, prácticamente la oposición acusó a Morena de, eh, y al presidente Andrés Manuel López Obrador de dar este nombramiento como un pago de favores para que eh, pues, el priista entregara la gubernatura de eh, Hidalgo en las elecciones pasadas, donde también otro senador Julio Menchaca, pues fue ya electo como gobernador de Hidalgo hubo más protestas en este nombramiento de Omar Fayad Meneses debido a que pues no cumple con los requisitos, uno de los requisitos era pues que tuviera una trayectoria diplomática, él no lo cumplía pero aún así Morena y sus aliados hicieron mayoría para realizar este nombramiento y también pues Omar Fayad ya se, ya se dirige a Noruega donde será embajador de México
2: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, muy buenos días Misael. Muchísimas gracias, lucita, buen día. Hasta luego. Bueno, y ayer le llovieron críticas a Omar Fayad, que tuvo que bajar una publicación de sus redes sociales, ¿no? Por una supuesta confusión entre Suecia y Noruega, y es que pues se agarró a escribir algunos eh, textos, eh, uno de los posts eh, que escribió agradecía al presidente López Obrador eh, por representar esta a nuestra nación, decía, "Es un honor representar a nuestra nación", y bueno, en otro de los posts él decía que pues iba a trabajar Precisamente en esta pues eh, en esta nueva misión, iba a trabajar, escribir eh, a favor de, de Noruega, escribió a favor de Suecia, imagínense nada más, entonces pues no se la acababa. Decía, mi plan incluye misiones comerciales, apoyo a empresas mexicanas en eventos de negocios y el impulso de vínculos comerciales con Suecia. Colaboraremos con cámaras de comercio y organizaremos webinars informativos para nuestros exportadores. Nada más que le dijeron, oiga, es que usted no va a Suecia, usted va como embajador a Noruega. Vámonos con el Químico Guerra. ¡Qué bruto,
4: Focalicero!
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Lupita, buenos días, Sergio. Bueno,
20: ¿qué importa la diferencia entre Suecia y Noruega? Son nórdicos, escandinavos, (ríe) son (ríe) vikingos, ¿no? (ríe) Bueno, y están, eh, las distancias ahí son muy cortas, ¿eh? (ríe)
2: No, no hay problema, no eh, hay
20: problema. Sí, Lupita.
2: Dale, dale, químico. Ah.
20: Ahora sí les puedo desear buen fin de semana, ayer ya se los estaba yo adelantando, y ahora sí una una noticia ligera y bonita, interesante para el fin de semana, fíjense que yo siempre me he preguntado qué pasa con los módulos fotovoltaicos en lugares donde cae mucha nieve, ¿no? Y bueno, pues como en México no tenemos realmente ese problema, no era, digamos, una cuestión así acuciante, pero ahora sale una noticia interesantísima de un desarrollo que permite a los eh, módulos fotovoltaicos tener lo que se llama suministro inverso. ¿Y esto qué quiere decir? Que. Eh, una pequeñísima parte de la energía acumulada en el módulo eh, fotovoltaico se usa en las mañanas para generar calor que va a derretir la nieve sobre los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos siempre tienen una inclinación, ¿Verdad? Dependiendo de la posición geográfica y la relación con la inclinación del sol, están inclinados los paneles, tal manera que con un poquito de temperatura, pues, se derrite y se desliza la nieve. Esto tiene un ahorro muy importante en mano de obra, ¿Verdad? Porque no tiene que hacerse manualmente, se reducen los riesgos también de la limpieza manual, que siempre puede dañar los módulos fotovoltaicos, y además es una experiencia muy bonita ver cómo eh, de pronto en la mañana se cae la nieve de toda una área enorme, puede ser la del techo de la casa, puede ser de un campo fotovoltaico eh, gigantesco, es eh, interesantísimo lo que estoy viendo ahorita en las fotografías, por ejemplo, campos eh, que están totalmente blancos, ¿No? Porque bueno, ya no, con la cantidad de nieve no se distingue qué es lo que había abajo, y de pronto chas, en la mañana, como que se cae una parte simultáneamente de toda la la nieve, y aparecen los módulos para empezar a recibir los rayos del sol de la mañana, y generar así la electricidad. Suministro invertido, se llama suministro inverso, y se puede activar de forma automática por las mañanas, de tal manera que esto no tenga que ser una cuestión digamos mano de obra ni nada de eso, sino que se hace en una forma automática, eliminando costos y riesgos, como decía yo, de la limpieza manual. Pero un dato interesante, ¿verdad? Nunca nos ponemos a pensar aquí qué es lo que pasa con los módulos fotovoltaicos, con las celdas fotovoltaicas, cuando caen nevadas tan intensas como las que están teniendo ahorita en Alemania, que son nevadas récord, impresionante, ¿no? Lo que pasó en la parte de Baviera, recientemente. Oye,
2: algunos algunos autos eh, y camiones eléctricos eh, de, de servicio este importante dejaron de, de circular, ¿no? Llamó mucho la atención por estas eh, heladas, porque eran pues eh, las baterías eh, se congelaron.
20: Exactamente, sí, cuando suceden estas cosas, la electricidad depende mucho de la, eh, de la temperatura, A temperaturas muy bajas sí empieza a haber problemas de suministro igual que a temperaturas muy altas pero bueno, pues interesante cómo están encontrando estas soluciones sí. precisamente a estos problemas de las temperaturas, de las nevadas, de las granizadas en las energías alternas, Lupita.
2: Pues sí, como tú dices, interesante y, y, y vamos para allá, ¿no? Químico, ahora que pues se ha mencionado que vamos a dejar el tema del petróleo, de gas y del carbón y que vamos a emigrar eh, a, a otras eh, fuentes de, de energía, pues más nos vale que estemos bien preparados.
20: Claro, y, y lo que yo he comentado, todo esto que estoy comentando, por ejemplo, esto de del suministro inverso, etcétera, pues requiere de personal calificado que lo sepa eh, colocar, que lo sepa mantener, etcétera. Es generación de empleos bien remunerados y cosas interesantísimas que están sucediendo con esto de la transición energética.
2: Muy bien. Químico Guerra, muchas gracias y que tengas ahora sí un excelente fin de semana.
5: Igualmente para ustedes Hasta para luego. Que también Sergio.
2: Buenos días. Bueno, y vámonos con Alberto García adelante Alberto.
5: Sergio Lupita, muy buenos días, es 15 y necesitamos que paren todo porque hay que hacer silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago, no pagas ni un pesito de anualidad y puedes disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año así es, por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito que suena bastante bien ¿no? así que ya lo saben si esto que escuchamos les convenció como a mí, solo necesita abrir su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya. Que tengan un excelente día.
2: Gracias Alberto, muy buenos días. Y son las 8 de la mañana ya con 16 minutos. Vamos a un resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo su conferencia de prensa desde el estado de Campeche para encabezar la inauguración de la primera etapa del Tren Maya.
21: Pues nos da mucho gusto estar aquí con Ustedes en Campeche, en este día verdaderamente histórico, porque estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.500, 1.554 kilómetros. Es una obra magna, no. Exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo.
2: Bueno, dice el presidente, no hay una obra así en la actualidad en el mundo. Prometió que no se iba a tirar ni un árbol, ¿no? Se acordarán ustedes. A través de X, el presidente, expresidente Felipe Calderón, denunció que el Tren Maya, además de provocar la devastación de la selva de la península de Yucatán, está destruyendo un acuífero vital para la población y la vida silvestre. El juzgado séptimo de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México otorgó un amparo a la Organización México contra la Delincuencia, con el que se ordena al gobierno federal que retome el levantamiento de la encuesta nacional de adicciones. Porque no tenemos encuesta. Fíjese si usted, no sabemos, no tenemos números, cómo se puede actuar a favor de los jóvenes, cómo se pueden diseñar políticas públicas si no hay información. Bueno, y con 70 votos a favor y uno en contra, el Pleno del Senado ratificó el nombramiento de Héctor Vasconcelos y Cruz como nuevo embajador y representante permanente de México ante el Sistema de las Naciones Unidas de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich anunció que el gobierno va a imponer sanciones y que va a utilizar la fuerza contra quienes realicen protestas que incurran en bloqueos viales Un informe de Naciones Unidas reveló que las autoridades talibanas en Afganistán han enviado a mujeres a prisión, ¿y sabe usted por qué? Pues para protegerlas de la violencia de género
0: Es que me sube el colesterol, mi amor
2: La reconocida guía gastronómica Taste Atlas publicó su lista con los 50 peores platillos del mundo en la que aparecen tres comidas mexicanas. En el lugar número 44, a ver si usted coincide, se encuentra el hígado encebollado. A mí sí me gusta, ¿eh? A mí sí me gusta. A mí invítenme eh, el en encebollado y la verdad sí le entro. En el 43, los clásicos romeritos. No, hombre, qué rico, ¿no? Con su molito, con lo que es su mole. Ay, este se me hizo la Porque bueno, los chonguitos zamoranos, ¿qué pasó? Se ubicaron en el puesto número 31, tan deliciosos. Bueno, pero ahí está esta guía gastronómica. No me hubieran preguntado a mí porque, pues la verdad, yo sí les daba un 10.
0: Oh.
1: Para Lupita Juárez, tu sí. opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Tenemos información con mi compañero Gaspar Betancourt. Gaspar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Gaspar. ¿Sí, sí.
18: Buenos días, aquí estamos. Adelante, adelante,
2: está? es que no te escuchábamos eh, muy bien.
18: No, Dándole seguimiento a estas afectaciones que se han por recientes microcismos, sobre todo el, de, el día de ayer. Me encuentro en el anillo periférico Boulevard Adolfo López Mateos Es el número 1587 De la colonia Alfonso Reyes Es la alcaldía Álvaro Obregón Al interior de este predio Lupita Hay 17 viviendas Y cuatro locales comerciales Una de estas viviendas, la marcada con el número 11 Resultó afectada el día de ayer En un colapso de losa Vamos a platicar rápidamente Con la señora María del Rocío Ella vive, es dueña de este lugar El día de ayer ...arribaron a este sitio elementos de protección civil. Vamos a escuchar lo que les platicaron. Muy buenos días, señora María del Rocío, para que nos comente qué fue lo que les dijeron ayer los elementos de protección civil.
7: Sí, nos dijeron que que nosotros teníamos que recoger el escombro por nuestros medios... ...que nomás nos pusiéramos
22: un casco y guantes que ya recogiéramos todos. Pero la verdad, mis vigas están muy colgadas todavía y nos da miedo entrar para... Nos vaya a pasar algún accidente o algo.
18: ¿Qué es lo que está usted pidiendo?
22: Señor? Yo estoy pidiendo apoyo, si me pueden hacer favor de ayudarme con las láminas o unos
18: tubos para poder poner mis láminas. Esto es todo lo que pido yo ya escuchamos a la propietaria de esta vivienda afectada, ella además está pidiendo que le proporcionen los medios para retirar este escombro. Hay un riesgo muy grande al entrar a este sitio, todavía hay vigas de madera que están sobre lo que era la estancia, a es un frente de 5 metros y una de profundidad 6 metros aproximadamente, lo que se vio afectado. Aquí ella tenía su recámara, su sala y comedor no puede entrar por su ropa, pasó la noche con uno de sus vecinos y está pidiendo el apoyo de las autoridades para que le ayuden a retirar este escombro de forma segura y con unas láminas para que lo más pronto posible pueda volver a habitar su vivienda y pasar las noches frías en este sitio. Reiteramos, es el número 1587, Boulevard Adolfo López Mateos, el Anillo Periférico, la Colonia Alfonso 13, en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde se hace esta petición de ayuda para la señora María del Rocío, que se vio afectada por el micrófono del día de ayer.
2: Bueno, oye, y a la atención que ocho edificios también se vieron afectados por el sismo del pasado martes y este nuevo sismo que eh, se registró, bueno, dos sismos el día de ayer que también causaron algunos daños y afectaciones, ¿verdad?
18: Así es, es sobre todo en esta zona sur y poniente de la capital donde se han registrado estos daños, donde además ha sido más perceptible el movimiento eh, telúrico y donde, como ya mencionas, hay varias viviendas que se han visto afectadas por este
2: motivo. Bueno, pues hay que ponerse en contacto con la alcaldesa Lía Limón, que dijo que iba a estar muy pendiente de lo que necesitaran los habitantes de esta demarcación. Muchas gracias, gracias Gaspar.
18: Excelente día, continuamos pendientes.
2: Continuamos atentos y vamos a unos mensajes, vamos a una pausa, 55 20 10 96 47, nuestro número de WhatsApp, por si quiere compartir alguna opinión con nosotros, 55 20 10 96 47, regresamos.
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
16: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: Yo ando buscando como un loco por el mundo, y si ti ya no aguanto un segundo, alguien venga dígamelo.
2: preposada tu cariñito es Luisito Ayala y música música de preposada por supuesto en este viernes y vámonos a los mensajes ya me cansé de bailar eh, Kike es que aquí está en grande la pachanga bueno nos dice nos dice una persona del auditorio muy buen día Lupita pronta recuperación para Sergio pido feliciten a Arturo Ramírez por sus felices 59 años y ponen un globito De Caro, su esposa. ah Muy bien, muy bien, Arturo Ramírez, muchas felicidades. Eh, Y qué padre que llegas a los 59 con tanto cariñito, ¿no? Bueno, nos dice otra persona, buen día, Lupita y Sergio. No es raro que en dos meses López haya reducido el número de víctimas y si se tardaron tanto es que sus siervos no sabían restar y recurrieron a la Secretaría de Educación. Además, tomemos en cuenta que en cinco años ha reducido al país eh, y otra persona nos dice buenos días saludos desde Tampico soy su fan Sergio y Lupita los escucho todos los días y me hacen muy alegre eh, dice me hacen muy alegre a mi mamá y hoy más con la preposada saludos pues qué bueno que ustedes también estén bailando y estén disfrutando de esta preposada eh, nos pueden escribir mandar sus puntos de vista sus opiniones al 55 2010 96 47. Ya muchos salen de vacaciones, ¿verdad? Ya hoy es el último día, ya están así como que pasando aceite, ya casi, casi. <ríe> Tratando de terminar, tratando de terminar. Bueno, pues nosotros aquí ya nos la empezamos, así que qué bueno que están con nosotros compartiendo esta mañana e informándose bien. Vamos con más información de Cintia Stettin, el alcalde de Coajimal, Padreán Rubalcaba, renunció de nuevo al PRI. Ya había renunciado, después dijo, no, es que no se las voy a hacer tan fácil, me voy a quedar. Y después otra vez el día de ayer, dice que pues deja definitivamente a la Alianza Va por México eh, y De la Ciudad de México y se suma Cintia Stettin al equipo. Esto fue lo que
11: él anunció de Claudia Sheinbaum. Cuéntanos qué tal. Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita, buenos días al auditorio. Pues Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, informó que de manera formal presentó su renuncia al PRI y con ello pues ya deja definitivamente a la alianza, va por la Ciudad de México. En conferencia de prensa, Rubalcaba Suárez señaló que con él se van 30 consejeros del PRI y más de 10.000 militantes, además de que en las próximas semanas 20.000 personas más dejarán las filas PRIistas. Asimismo, dijo que él y su equipo están considerando la posibilidad de acompañar a la precandidata a la presidencia de Morena Claudia Sheinbaum y es que dijo esta acción sería en agradecimiento a Sheinbaum Pardo pues apoyó con diversos eh, proyectos a la demarcación que gobierna como es el Hospital General de Coajimalpa. apuntó que llamará a los habitantes de Coajimalpa que sigan al candidato de Morena si este es un buen personaje esto para las elecciones del 2024 y dijo que debe quedar claro que ha gobernado por más de 15 años a la demarcación y pues lo eligieron a él estando eligieron a él estando en el partido verde y dice está claro que siguen a la persona. Finalmente dijo que no ha tenido acercamiento ni con la precandidata de Moreno a la jefatura de gobierno Clara Brugada, ni con Shane Pardo, sin embargo, pues espera reunirse en las próximas semanas y decirles que está dispuesto a apoyarlo, apoyarlas en lo que ellas necesiten. En la información que tenemos hasta el momento.
2: Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días. Bueno, y en información de último momento, fíjese usted que la defensa de Genaro García Luna, que fuera secretario en en la época de Felipe Calderón, y que bueno, pues tanto ha sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha solicitado formalmente en Nueva York un nuevo juicio, en contra de su cliente y bueno pues oficialmente ya el abogado César Castro ha pedido un nuevo juicio juicio para su cliente Genaro García Luna Eh, se habla de que pues la defensa debe de argumentar de nueva cuenta y pues vamos a ver vamos a ver qué es lo que ocurre por ahí en el mes de marzo o si se adelanta este juicio de acuerdo con la información que se ha dado a conocer pues eh, a, a considerar, los fiscales deben responder, la defensa debe argumentar de nuevo, el juez decidirá a favor o en contra y bueno pues ahí está la información eh, de último momento se pide un nuevo juicio para Genaro García Luna y por decreto el gobierno federal determinó la exclusión de la Universidad Nacional Autónoma de México del Consejo de Salud General además la eliminación de 19 vocales procedentes de instituciones de educación superior colegios médicos y académicos y Javier Tello analista en políticas de salud pues cómo ves esto muy buenos días te saludo con gusto
16: Lupita, muy buenos días eh, Pues bueno, Malas Noticias es este la crónica de una muerte anunciada, eh, tú recordarás que lo estuvimos comentando desde hace ya casi, bueno, desde que se inició la pandemia, creo que comenzamos a ver ya el problema Lo primero que ocurrió es que se empezó Primero lo emascularon y luego definitivamente defenestraron al al Consejo eh, Nacional de de Salubridad. Al Consejo de de Salubridad eh, General, perdóname. ¿Por qué? Eh, Básicamente porque estorba, estorba en la toma de decisiones de esta administración. Para que tu audiencia lo entienda bien, el Consejo de Salubridad General es un órgano que inicialmente debería ser un órgano colegiado, que es la representación de la autoridad máxima en salud, es quien debe de tomar las decisiones, sí, claro, su presidente es el presidente de la República, y forma parte de la Secretaría de Salud de manera tangencial. Sin embargo, es quien debió haber tenido el control de la pandemia, y tú recordarás que no fue así, se sí. reunieron solamente un par de veces, y después comenzaron a haber conflictos para tratar de quitar a... Toda la mesa directiva que, que, que la había inaugurado durante esta administración Hasta que finalmente, bueno, cambiaron eh, verdaderamente Desde al, al secretario y a, y, y a los vocales y a todo el mundo Bueno, En eso comenzó entonces, hubo un par de cambios a la organización interna Hasta que finalmente llegamos a este nuevo reglamento ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Consejo de Salubridad General debería estar formado por representaciones De los sistemas de salud de algunos estados, por algunas autoridades pero también por la sociedad civil por la academia como las universidades como la UNAM como algunas escuelas por la iniciativa privada representada en las asociaciones y cámaras de fabricantes de medicamentos y ninguna de estas personas ahora va a estar representada ¿por qué es importante esto? porque el Consejo de Salubridad General entre sus funciones una de las más importantes y no es que hoy la más importante es la de Autorizar ¿Qué medicamentos son los que el gobierno federal puede comprar? Es decir, tú tienes un medicamento que tiene su registro de, de, de COFEPRIS y vas con el Consejo de Salubridad General a que lo analicen y a que te den una clave, y esa es la clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, y con eso eres comprable. Y el debate interno que existe es qué tan útil, qué tan costo-beneficio o realmente qué tan eficiente puede ser un medicamento. Bueno, a partir de, como ya te imaginarás, desde manejo de la pandemia a pasando por varias disposiciones de salud hasta esta inclusión de medicamentos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, se queda ahora solamente con un grupo de personas que son pues prácticamente eh, afines a la administración y que lo que hacen es convertir al Consejo de Seguridad General eh, básicamente en una oficialía de partes. Oye, pero en si donde está en juego la salud, opinar.
2: Pero si está en juego la salud de, pues, de, de los ciudadanos, digo que no es mejor tener las personas que, que pues sean especializadas, que sepan de estos temas, tomar mejores decisiones en cuanto a los medicamentos, a lo que nos convenga mejor como país.
16: Mira, te lo voy a poner en, en ese sentido. El, el, el secretario del Consejo de Salud General era el doctor Ignacio Santos Preciado, un súper de talla internacional, una persona muy respetable, y ahora la persona que está, bueno, que tiene antecedentes de administración, con un doctorado o alguna cosa así, pero es, es una carrera administrativa, no entiende de medicina, no entienden de salud. Eh, las últimas semanas se han visto varios, eh, vamos a llamarles dislates administrativos, como el estar enviando, por ejemplo, hay un requisito en el que tú le tienes que preguntar para aprobar un medicamento, por ejemplo se lo tienes que preguntar a la gente especializada que lo maneja y eh, querían aprobar un medicamento para un trastorno metabólico ...un alimento especial para, para gente que tiene un trastorno metabólico... ...una enfermedad rarísima... ...y por algún motivo se lo mandaron a eh, el, una, una parte del consejo... ...que evalúa las enfermedades psiquiátricas... ...donde no tiene nada que ver... ...y les respondieron, no, aquí no usamos eso... ...conclusión, nadie lo usa... ...o sea, no no, 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 no como que no se está llevando a cabo bien, bien esto... ...por qué, pues se están tomando decisiones a la ligera... ...con gente inexperta... ...y ese es el problema... ...no hay balances ahora en el Consejo de Salubridad General... Y no va a haber entonces los famosos contrapesos. Fíjate Lupita, qué interesante. De todas las noticias que tocas sobre la eliminación de contrapesos de última hora, en los últimos estertores de esta administración, estamos ahora también con la salud, y esto pues no no, no es un tema menor.
2: Oye, pero nos prometieron que las cosas iban a cambiar de manera dramática, decía el presidente aunque se burlen aunque se rían de lo que digo vamos a tener un mejor sistema de salud para todos los mexicanos, incluso lo prometió antes de que termine su sexenio, anunciaba hace poco una superfarmacia, anunciaba también pues eh, mejores hospitales, y, y lo que estamos viendo pues es una situación cada vez más eh, compleja no, Para este tipo de, de decisiones Sobre medicamentos, sobre la salud Nos han dicho que van a federalizar Pero en realidad van a centralizar Y los hospitales pues, van a depender De si les llega o no recursos ¿no? Estos que antes pertenecían al, al Insabi, que era el Seguro Popular Por ejemplo
16: Mira, es, es correcta, eh, el presidente cumplió una parte, ¿eh? fue un cambio dramático, eso no hay que negarlo, pero verdaderamente dramático. El problema es que el cambio fue para, para mal. O sea, tenemos un sistema de salud que ahora, eh, si bien tenía una carga de problemas, una de las cosas que son innegables es que desde los años 80 hasta el año 2018 iban y venían los gobiernos, Lupita, pero el sistema de salud se mantenía, la política y la visión de salud se mantenía hoy tenemos un verdadero desastre con un sistema de salud que ha sido básicamente desmantelado y que como lo hemos visto, no ha habido una sola decisión, me encantaría yo reto a cualquiera en tu audiencia eh, o o que tú misma me digas qué decisión se ha tomado a favor de los pacientes no a favor de que le vaya bien a la administración o o, o a favor de que ellos tengan el control, qué cosa realmente ha beneficiado a los pacientes, cuando tú tienes gente que está realmente desertando del seguro social para irse a la farmacia de la esquina a atender. ¿Por qué? Porque hay una palabra que no entienden, se llama conveniencia. ¿Qué le conviene? ¿Qué le es más cómodo? ¿Cómo se sienten mejor los pacientes y sus familiares? Eso no existe en el pensamiento de esta administración. ¿Qué se ha querido, Lupita? Número uno, tener un control centralizado. Esa ha sido la fantasía y la visión primaria. Tener un solo control de la salud Y que viene de la mano con un control central de los recursos. Tener a su mano todo el dinero de la salud de todos los sistemas. Claro, a que no se lo quitan al sistema de salud de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Pero no tardan en quitárselo también al sistema de salud de PMX y cosas así. Porque lo que quieren es tener este control centralizado. Luego, que las decisiones sean a conveniencia de lo que puede salir. Tú recordarás desde el inicio de esta administración, se prácticamente se le quitó peso a la palabra salud y a la Secretaría de Salud para ponerle a un lado bienestar y que iban a trabajar hombro con hombro con la Secretaría del Bienestar ¿por porque lo que se quiere es tener este control. Tú recordarás que las campañas de vacunación COVID en la emergencia más grande que ha tenido el planeta en, lo, en, en las últimas décadas eran los eh, siervos de la nación los que estaban sacando primero que nada fotografías de las personas mayores que se estaban yendo a vacunar ¿por qué? porque la chamba de los servidores de la nación es tomar fotografías y hacer patrones y, y, y hacer censos de, de gente eh, con, con la credencial del lector. ¿Qué tiene que ver eso con mantener a una persona sana? ¿Qué tiene que ver con darle realmente eh, uh, una mejoría a los síntomas de un paciente? Eh, es, es algo Es una visión terriblemente sesgada la que se está teniendo a favorecer a la administración, pero no a favor de los pacientes.
2: Muy bien, pues eh, Javier, muchas gracias por platicar con nosotros, como siempre, muy buenos días.
16: Lupita, te mando un abrazo, que estés muy bien.
2: Gracias, igual es Javier Tello, analista en Políticas de Salud. Y el doctor Mauricio Merino nos presenta su libro Gato por Liebre, y le saludo con el gusto de siempre, Mauricio, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
22: Lupita, como siempre, y muy agradecido por el interés que tienen en en gato por liebre, así se llama. De veras, muchas gracias.
2: Oye, pues cuéntanos de este libro que pues eh, presenta cómo se ha pervertido el lenguaje político con la 4T y si te parece bien, pues empezamos precisamente con la 4T, ¿no? La cuarta transformación, como tú pones en el libro, así con mayúsculas para significar la magnitud del cambio que propuso el presidente López Obrador.
22: Pues sí, Lupita, es que eh, eh, se ha discutido mucho a lo largo de estos años como eh, una de las estrategias principales del gobierno actual ha sido ir modificando los contenidos, a veces de manera sutil, a veces abiertamente, de algunas de las palabras que usamos de manera cotidiana para imprimirles el significado que el presidente ha decidido entregarles ¿no? y pervertir ese significado. Entonces, claro que han cambiado los términos de la conversación pública por ese motivo. Yo he querido discutir esa estrategia, ponerla a la luz y volver a la vía política, a lo que realmente dicen las palabras, no lo que el presidente, digamos, instruye que deban decir. Por ejemplo, democracia, por ejemplo, participación ciudadana, sí, la transformación Por ejemplo, la anulación eh, de la transición a la democracia, Lupita, que simplemente la desapareció del mapa, ¿no? No no existe para el presidente ninguna transición a la pluralidad política, cuando es justo lo que estamos viviendo, y es la razón por la que él llegó a la presidencia de la República, por cierto.
2: Mauricio, en el caso de la democracia, dices, a ver, es la palabra que se usa más, ¿no? Eh, sí. Pero pero también la más vulnerada. Y, y tú dices, uh-huh. eh, tanto que, que se traiciona y se confunde, ¿qué es el poder del pueblo? ¿Qué es esto que tanto invoca el presidente López Obrador?
22: Pues eso. Fíjate que el presidente ha omitido uno de los rasgos más importantes de la democracia, que es la diversidad, el reconocimiento de la pluralidad, y el peso que tiene cada una de las personas dentro de la democracia. Para el presidente, democracia es números, aritmética. También hay una entrada que llame así, la aritmética de la política. Todo se vuelve un asunto de números. La mayoría está contenta, la mayoría me sigue, la mayoría me apoya, y esa mayoría pierde su identidad singular. Cada individuo deja de ser un individuo para volverse una masa que llama pueblo, entonces el pueblo es uno, el pueblo piensa lo mismo, es exactamente lo mismo, no hay identidades individuales en esa masa llamada pueblo, y ese pueblo además se puede encarnar en una sola persona, tener una sola voluntad y actuar como si se tratara de un solo individuo, siendo millones.
2: Sí, oye, y siempre lo que dice, ¿no? Lo, Lo que diga el pueblo... Lo que diga el pueblo, pero pero pues pareciera sí. que hay varios pueblos, ¿no? El pueblo que está de acuerdo con él y otro pueblo que pues él no considera, que siempre señala y que eh, critica si no estás de acuerdo con las opiniones que él emite.
22: Y eso es grave porque esa anulación de la diversidad y la pluralidad y de la singularidad de las personas anula además el derecho de las minorías, Lupita, que no es un asunto trivial la encarnación misma de esta idea del pueblo como una unidad... es además el argumento que se ha usado... y se sigue usando ahora mismo mientras conversamos... para evitar, por ejemplo, la existencia de una división de poderes... dado que el pueblo está encarnado en una sola persona... o puede encarnarse en una sola persona... pues ¿para qué quieres un poder judicial... o un poder legislativo de contrapeso?... ¿Para qué quieren los órganos autónomos, por ejemplo? Otra discusión que aparece también en Gato por lebre, es esa. La transparencia, por ejemplo, acaba convertida en un instrumento de la oposición. Para el presidente la única transparencia válida es aquella que emana de su propia voz en las mañaneras, en las conferencias mañaneras. Y todo lo demás lo considera un agravio para el gobierno y en consecuencia pues ha decidido anularla como bien bien sabemos la rendición de cuentas otra de las voces que está en el libro se anula simplemente cuando el presidente dice lo que lo que quiere informar en esas conferencias o la corrupción Lupita que también es muy delicado que el presidente considera un problema de personas buenas cuya identidad es válida por su cercanía al mismo presidente, eso las ennoblece digamos sí. en Oye, la Mauricio,
2: pero pero eh, quisiera preguntarte algo le ha resultado Por muy no. bien le, le ha resultado muy bien al presidente no el el, el, el sí. resumir eh, su discurso el machacar todos estos temas una y otra vez Y tú en el libro tienes dos que que me gustaría que, que nos platicaras esto que ha señalado tanto y no se sale del, del del discurso porque a la gente eso es lo que se le pega eh, no le interesa hablar de otras palabras eh, meter otras palabras Neoliberalismo sí. y los conservadores.
22: Sí, el neoliberalismo es interesante porque se ha vuelto una voz en, en, en el poder actual de México, una voz que eh, justifica prácticamente cualquier acción. Y el neoliberalismo, Lupita, que sí existe sin duda, pues tiene que ser definido por la por lo que realmente hizo el neoliberalismo es una etapa y es una política económica que obedeció a la pues sí, a la quiebra eh, prácticamente técnica de eh, la etapa previa en Europa y en el mundo entero por varias crisis sucesivas y efectivamente apostó por el mercado apostó por la disminución del peso del gobierno en la sociedad apostó el neoliberalismo a partir de algo que se llamó el consenso de Washington, por eh, contener cualquier tipo de reforma fiscal para no cargar sobre los impuestos de las empresas y liberarlas de ese, de ese costo, entre otras cosas. Cuando uno compara, Lupita, algunas de las decisiones que ha tomado el presidente de, de la República ...respecto a ese consenso de Washington... ...pues hay una identidad casi exacta... ...es decir, no ha habido y, y, y modificación fiscal... ...hay una disminución deliberada del costo del gobierno... ...hay una anulación, Lupita... Sí. ...de la entrega de los derechos fundamentales... ...salud, educación, medio ambiente... Muy ...vivienda... ...y se modifica todo eso para entregar dinero porque se asume que es el mercado el que resuelve esos problemas.
2: Muy bien, pues Mauricio, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
8: Definimos tu concepto de una Sub-Infinity QX60 con 36 meses sin intereses o bono de hasta 130 mil pesos. Infinity Black por 5 años, más mantenimiento por 3 años, más Intouch Service por un año. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, número 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-2853-44, válido del 1 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024. CAD promedio del 10,5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx diagonalpromociones.html.
21: A ver, vámonos con la cumbia. Pues, me pues, pues están dando ganas de bailar un y el
1: La Micro Deportiva.
2: Ya llegó la micro deportiva Que también se suma a esta Preposada, mi querido Julio Romero ¿Cómo estás? Buenos días
12: Muy bien, mi querida Lupita Muy buenos días, amigos de Auditorio. Qué placer saludarles Ya saben que en esta micro deportiva Andamos de preposada, creo que desde febrero y entonces, ahora sí, se nos va a hacer el ponchecito de este fin de semana, bastante calientito, por cierto, y muy necesario, porque la verdad es que el frío está está de manera importante en esta Ciudad de México, y muy, muy contentos de arrancar pues, prácticamente el fin de semana, y aventando la lámina informativa, se puso en marcha la gran final del torneo de apertura del fútbol mexicano, y los Tigres de la U de Nuevo León y las Águilas del América empataron a un gol, la noche de este jueves en el duelo de ida que se disputó en el Estadio Universitario ante una muy buena entrada. Poco más de 40 mil aficionados se dieron cita para este duelo. La vuelta hay que recordarlo será el domingo, el domingo a las siete y media en la cancha del Estadio Azteca, que también presenta localidades agotadas. Ha sido, en términos generales, un buen resultado para el América, que honestamente fue mejor equipo que el conjunto de Tigres, de hecho, abrieron el marcador al minuto 51 por conducto de Henry Martín de penalti, pero Jonathan Herrera con un certero remate de cabeza en 71 puso los números definitivos en esta ida uno por uno. Por lo pronto, a André jardiné técnico del conjunto de las Águilas, calificó de corto el resultado, ya que el América tuvo las mejores oportunidades de aumentar justamente los cartones.
18: Por veces la cancha hoy
9: para mí atrapaló un poco los los dos equipos, que que son equipos que manejan bien la pelota. eh, Pero no, en un momento me sentí la equipo ansiosa, por lo contrario, eh, manejando bien y encontrando los momentos de salir de la posición a a un ataque. Y viene, nos falló o el último toque, o el remate, o el centro, que fue un medio metro más para frente, más para atrás. Pasó muy, fuimos, estuvimos muy muy cerca de de
5: meter un par de goles más.
12: Por su parte, Robert Dante Siboldi, técnico del conjunto de Tigres, reconoció que no ha sido un buen juego, pero tiene poco tiempo para mejorar y buscar ganar en el Estadio Azteca.
17: La serie está abierta, sin lugar a duda, Quizás no fue nuestro mejor partido con la pelota hoy, estuvimos muy imprecisos, creo que nos ganó un poquito la ansiedad de querer ir a buscar el gol rápido y no estuvimos con la precisión que, que este equipo nos tiene su y que finalmente se sí tiene. Entonces, dejamos algunas, a veces en la iniciativa.
12: ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! Bueno, parece una ventaja, parece una ventaja para el equipo de las Águilas del la América que cerrará el domingo en su estadio y ante su afición. Bueno, también en otras cosas, actividad de la Europa League, el equipo del Betis cayó 3 por 2 ante el Rangers, Andrés Guardado jugó los 90 minutos para el equipo del Betis que terminó en el tercer lugar del grupo C, mientras que el Ajax, el Ajax... 3 por 1 sobre el AEK de Moscú. Así las cosas con la Europa League, que también está llegando a su fin en la fase de grupos. Estará esperando a los terceros lugares de los sectores de la Champions. Así es que ya llega a su fin prácticamente este año la actividad allá en Europa. Y arrancó la semana 15 en el fútbol americano de la NFL. ¿Y qué resultado se dio la noche de este jueves? Porque los Raiders apalearon 63 a 21 a los cargadores de Los Ángeles, con buena actuación de Aidan O'Colin, el mariscal de campo de los Raiders, que lanzó para 248 yardas, cuatro pases de anotación, eh, no no lo interceptaron, y Jacoby Meyers, ya con el duelo definido, entró para lanzar 12 yardas y un pase de anotación, mientras que por los cargadores, Easton Stick, tampoco tuvo un mal juego, 257 yardas, tres pases a las diagonales, sufrió una intercepción, pero es de llamar la atención el resultado tan abultado para el equipo de los Raiders, 63 puntos a 21. Ya hay actividad de fútbol americano este sábado, el día de mañana. Hay actividad de la NFL a las 3 y media de la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México. Los potros de Indianápolis estarán enfrentando a los acereros de Pittsburgh. Prácticamente un duelo de vida o muerte para acereros si quiere mantenerse con vida en la lucha por un boleto a los playoffs. Los Leones de Detroit, que han venido en picada en los últimos eh, las últimas semanas, a las 7 con 15 de la noche estarán enfrentando a los Broncos de Denver. Para el domingo llaman la atención el duelo entre los Bills de Buffalo y los Vaqueros de Dallas, dos equipos que parece se van a meter a los playoffs. Mientras que eh, el equipo de los Osos de Chicago estará enfrentando a los Browns de Cleveland, esto al mediodía, domingo por la noche también atractivo el duelo entre los Cuervos de Baltimore y el equipo de los Jaguares de Jacksonville. Así las cosas con la NFL, entramos ya a la recta final de la campaña, pero son muy, pero muy buenas noticias que ya hay actividad de NFL mañana, mañana, sábado. Eh, tendremos pues prácticamente jueves, sábado y domingo Fútbol americano Y el equipo de Fuerza Regia Venció 98 a 90 a los Astros de Jalisco Y finiquitaron la serie Cuatro juegos a uno Y son los campeones de la temporada 2023 De la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Bueno, gran actuación del equipo de Fuerza Regia Y de Sean Miller En especial de Sean Miller Que tuvo 23 puntos y 12 rebotes para ayudar al título al conjunto de Fuerza Regia. Por su, por su parte, el coach español Pablo García se dijo feliz de hacer historia con este equipo.
21: Pues hemos hecho un año histórico, lo hemos ganado
6: todo, el doblete. Le hemos dado la, la quinta estrella a Fuerza Regia, ¿no? Muy orgulloso del trabajo de todos y somos otra vez campeones. Sí, la verdad que hubo muchas críticas cuando vine aquí. Yo tenía claro que este era el sitio donde quería estar y tenía claro que quería seguir ganando y si quería seguir
12: ganando era aquí. Muy contento de estar en Fernández. El equipo de, de eh, Astros de Jalisco solamente ganó el primer duelo y cuatro conseguidos perdieron ante Fuerza Regia. En más información del básquetbol se dio a conocer que Juan Toscano este jugador que actualmente está con los capitanes en la G League, pues estará regresando a la NBA a jugar con los Kings de Sacramento. Será la cuarta experiencia de Juan Toscano en el mejor básquetbol del mundo, después de militar con los guerreros de Golden State y salir campeón con ellos, después de jugar también para los Lakers y el Jazz de Utah. Así las cosas con Juan Toscano, seleccionado nacional, dicen que estará regresando a la NBA. Y ya para finalizar, Álvaro Falla, director del Abierto Mexicano de Tenis, confirmó que el evento sí se llevará a cabo a partir del 24 de febrero con las rondas de calificación allá en Acapulco. Eh, hemos visto imágenes de cómo quedó el Estadio Mextenis pues bastante maltrecho después del paso del huracán Otis, pero Álvaro Falla dice que sí hay Abierto Mexicano a partir del 24 de febrero, con la idea de ayudar pues a la recuperación de el puerto de Acapulco. Hay que recordar que jugadores de la talla de Golden Run, el tanes, el griego Stefano Tizipas, Lorenzo Muzzetti, el italiano, y Taylor Fritz y Francis Tiafoel, los estadounidenses, pues son de lo que más llama la atención para la edición 2024 del Abierto Mexicano de Tenis. Insisto, dice Álvaro Falla, su director, que sí, sí habrá actividad del tenis a partir del 24 de febrero. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex-Twitter, en ex-Twitter estoy como arroba jromero hb, arroba jromero hb, además del barrio deportivo, el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche, mucha diversión, mucha información, el barrio deportivo. Yo les mando un gran saludo, deseando que tengan un gran fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen.
2: Mi querido Julio, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, saludos para todos. Saludos.
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Y Morena en el Congreso de la Ciudad de México aseguró que seguirá impulsando la ratificación de la Fiscal General de Justicia de la capital, Ernestina Godoy. Se acordarán ustedes que se reventó hace unos días la sesión, por ahí de las cinco y media de la tarde, ya los de Morena se fueron y la oposición dijo, pues sí, es que no contaban con los votos, le faltan cinco votos, se requieren 44 y no los tenían. Y Cintia Stettin, cuéntanos, cuéntanos lo que dice Morena,
11: porque esto se tiene que resolver antes del 9 de enero at all. Muy buenos días Lupito y Sergio, buenos días al auditorio, pues el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México seguirá impulsando la ratificación de la fiscal general de justicia de la capital Ernestina Godoy Ramos y dejó en claro que jamás aceptará como moneda de cambio la liberación de delincuentes encarcelados por conservar o lograr un cargo político. Así lo comentó la, la coordinadora de Morena, Marta Ávila, quien a su vez lamentó la postura mostrada durante la sesión del miércoles pasado por los partidos de la oposición que están reclamando impunidad por los actos delictivos que al amparo del poder público dijo han cometido algunos de sus más destacados cuadros políticos. Apuntó que la oposición está muy equivocada si piensa que puede utilizar la ratificación de la fiscal como una moneda de cambio porque pues ya lo han dicho en varias ocasiones la impunidad no es un derecho y la justicia no se negocia. En ese contexto, Ávila dio a conocer que aunque no será posible retomar la discusión sobre la ratificación de la fiscal en los próximos días, se está analizando la posibilidad de realizar un periodo extraordinario mediante la elaboración de un acuerdo político a través de la Junta de Coordinación Política del Congreso Capitalino. No obstante, refirió que más allá de lo que ocurre en el proceso legislativo, pues habrá justicia en esta ciudad, pues la oposición está muy confundida si creen que al impedir la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy pueden impedir la acción de la justicia. Y dijo, pues están equivocados porque con ¿O sin Ernestina habrá justicia en la capital? En la información que tenemos hasta el momento.
2: Gracias, Cintia. Muy buenos días. Bueno, y la Fiscalía Capitalina dio a conocer que inició un proceso legal contra Carlos N., el chofer que el pasado 11 de diciembre atropelló una caravana de peregrinos que iba a la Basílica de Guadalupe y dejó como saldo tres personas sin vida y doce lesionados el imputado deberá enfrentar el proceso en reclusión. Esto luego de que el Ministerio Público estableció su probable participación en el homicidio de tres personas, lesiones, en agravio de otras víctimas y también daño a la propiedad. Alberto García, ¿qué tal? Adelante.
5: De nueva cuenta, Lupita Sergio con el gusto de saludarlos y pedirles que paren todo para que hagan silencio y descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. No pagan ni un pesito de anualidad y pueden disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. Así es, por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito que suena bastante bien, ¿no? Así que ya lo saben, si esta joyita que acaban de escuchar los convenció como a mí, solo necesitan... A abrir su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya. Que gocen todos una excelente mañana.
2: Gracias, Alberto. Muy buenos días. Bueno, y vámonos con Gerardo García al Estado de México, porque el gobierno de la entidad está investigando más de 10 casos de personas eh, que se habían reportado como desaparecidas en Texcapilla, Texcaltitlán, luego de los hechos violentos de la semana pasada. Se acordará que, bueno, pues este grupo criminal relacionado con la familia michoacana había citado a los campesinos, a la gente de la comunidad, pues para ponerse de acuerdo, ¿no? Con el pago de las extorsiones ahí en un campo de fútbol. Eh, hubo por ahí pues este enfrentamiento 14 lesionados 4 campesinos, el resto pertenecientes a la banda criminal y resulta que pues están muy molestos después de esto que ocurrió se hablaba de que había personas retenidas con el único propósito de que el pueblo señalara quienes habían participado en este enfrentamiento para cobrar venganza pero ¿qué dicen las autoridades Gerardo García cuéntanos
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. El gobierno del Estado de México confirmó que existen todavía 10 eh, personas no localizadas, esto en Texcapilla, en Texcaltitlán, aunque de los casos revisados ya se han descartado que hayan sido víctimas de algún delito o por la delincuencia organizada tras estos hechos ocurridos el 8 de diciembre y por ello se llamó a no generar pánico por este tema. El secretario de Seguridad... Andrés Andrade Telles, fijó postura en el asunto y aclaró que han tenido contacto con las familias pero en muchos fueron de manera voluntaria indicó que hasta ahora las denuncias son atendidas por el gobierno estatal, la Fiscalía General de Justicia y sumado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Comisión Nacional de Antisecuestro y han sido descartados en ese sentido. Previamente también la gobernadora Delfina Gómez Álvarez descartó que se trataran de asuntos de secuestro y que se estaba dando información. El Heraldo de México en esta semana estuvo haciendo recorridos en Texcapilla, en Texcaltitlán, en donde recogió más de un testimonio en donde hacían referencia precisamente de 20 personas no localizadas, pero que confiaban en las autoridades en ese sentido. Andrés Andrade Telles también dijo que están revisando estos 10 casos de personas aún no localizadas y que. Eh, ya en los casos que en general que han derivado eh, en la necesidad de abrir una carpeta de investigación, así lo han hecho, y es que también eh, lamentó que se estuvieran divulgando alguna lista con nombres y datos eh, personales, eh, en referencia en una donde se se da una lista de nueve, y ahí dijo que se está vulnerando su seguridad, pero también generando este pánico, no solamente en las redes sociales, sino también También en la comunidad y hizo ese llamado de prudencia y ahí está el compromiso por parte de las autoridades de seguir investigando estas denuncias que han llegado por parte de la población. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Dice el presidente López Obrador que Texcaltitlán es la excepción, ¿no? En este encuentro que tuvo con Reina Aide Ramírez, la periodista sonorense que le decía a ver, señor presidente, ¿de veras Texcaltitlán es la excepción en el Estado de México? Y bueno, ¿qué pasa en otras entidades? ¿Qué pasa en Guerrero? ¿Qué pasa en Tamaulipas? ¿Qué pasa en Zacate? ¿Qué pasa en Sonora? Eh, bueno, eh, dice el presidente, es la excepción y que la gente siempre le dice cosas y que esto pues no es verdad. Pero mire usted, para muestra lo que ocurre por allá en Michoacán. Integrantes del cártel de los Viagra cortaron las líneas de comunicación de teléfonos de México en una parte de la Tierra Caliente. Esto luego de que la empresa de telecomunicaciones se negó a pagarles la extorsión. Desde la tarde de ayer, sujetos armados tiraron las antenas, cortaron las líneas de comunicación de Telmex en San Juan de los Plátanos en el municipio de Apatzingán en Michoacán, pues así están las cosas y vámonos, vámonos, nos enlazamos a la conferencia de prensa del presidente López Obrador habló sobre Lenia Batres y quien es la nueva eh, ministra de la Suprema Corte de Justicia designada directamente por él, por cierto vamos a escuchar lo que dijo
21: entonces le dije a las dos ayúdenme ¿Cómo lo hacemos estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo claro que este, yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos pero son 15 años ya están las dos a ver, ¿quién habla primero? este, les dije y Berta me dijo presidente yo gané la primera votación pero después Leña ganó las últimas dos sacó más votos que yo y yo no tengo ningún problema yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla. O sea, un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario. Porque hay quienes por un cargo menor. Se desgreñan, se rejuñan. No, y por eso fue leña eh, la propuesta. Y claro que voy a ayudar, no ayudar, está mal la palabra. Nos va a seguir ayudando, Berta, y en el tiempo que me queda, a lo mejor en otras cosas, donde me ayude más, porque ya demostró con hechos que tiene convicciones, que tiene principios, que tiene ideales. Así fue, y ya este, es ministra. Sí, frente a la... A, estábamos los tres. Decía, a ver, ¿qué hacemos?
2: Pues ahí la explicación del presidente sobre su decisión de elegir a Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte. Y vámonos con Javier Ruiz, que anda por allá en legales. Javier, ¿qué pasa? Cuéntanos. Hola, Lupita, tenemos bastantes problemas de
9: viales, se reportaba un operativo en la central Legaria, justamente desde la de número 17 de INSE, ya hemos llegado pero realmente ya no hay ninguna persona, unas eh, pues justamente las escuchas hablaban de que había un operativo frente a esta clínica de la Guardia Nacional, ya hemos recorrido todo este punto y realmente pues yo creo que ya terminó, ya no encontramos nada, en cuestiones de realidad pues sí tenemos unos menos problemas sobre negaria, al menos de San Cosme para que desea llegar hacia Río San Joaquín el avance y la vuelta de ruedas de la misma manera sobre Río San Joaquín hemos encontrado intensa carga vehicular. Una vez que se deja rastro histórico, esta sección hasta la zona de la cantada general
10: Mariano Escobero. De momento, Lupita, ese es el reporte
2: que tenemos. Gracias, Javier. Muy buenos días. Estamos a tanto. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y Alan Rodríguez, que anda por allá en el Ángel. ¿Qué ocurre, Alan? Cuéntanos.
23: Lupita, amigos, muy buenos días. Continúa la concentración por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que estarán partiendo con rumbo al Ángel a la zona del Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 10 de la mañana. tomen en consideración que se estarán realizando cortes a la circulación de Paseo de la Reforma de la Avenida Juárez y también de la calle 5 de Mayo para todas las personas que desean ingresar al perímetro del Zócalo de la Ciudad de México. Esta marcha estará afectando también lo que es la circulación de las unidades del Metrobús pertenecientes a la línea 7 que corre sobre Paseo de la Reforma. Tómenlo en cuenta, a las 10 inicia esta marcha
2: tomamos nota, muchas gracias Alan
23: estamos al pendiente,
2: muy buen día buenos días, nosotros tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato en eh, el WhatsApp nos puede usted pues compartir sus opiniones y sus puntos de vista es el 55 20 10 no se nos vaya a quedar dormido eh, no nos vaya a cabecear como la gobernadora de Campeche Laida Sansores, no mientras el presidente Andrés Manuel hoy en la inauguración del Tren Maya estaba criticando a Javier Milei por allá en Argentina, no, usted despiertito eh, de regreso rápidamente con más información
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
15: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
13: Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. Como no acordarme de ti, de qué manera olvidarte. Si todo no me recuerda a ti, en todas partes estás tú. En
17: vivo y en directo para todo el mundo si mundial.
2: de regreso, gracias a ustedes que continúan con nosotros esta mañana en Sergi Lupita, y esto se llama ¿Cómo te voy a olvidar? Ángeles Azules también están en nuestra preposada ¿Cómo no? Ya se podrá usted
13: imaginar aquí la pachanga
2: Corre por mis venas Y mi sangre esta mañana, dice una persona de nuestro auditorio. Buenos días, soy José Pérez y el personaje eh, eh, Mauricio habla por sí mismo. No somos cualquier persona, somos personas con sede de justicia donde el poder judicial se siente todopoderoso y el presidente quiere corregir por la buena las cosas. Si fuera autoritario y malo, los callaba y ni les avisaba como en otros tiempos. Qué caray, qué buenos son para hacer intrigas y suponer que hace las cosas mal. Saludos. Eh, nos dice otra de nuestros amigos, Lupita, buen día, los escucho diariamente porque me agrada cómo dan las noticias. Un favor no podrían evitar las explicaciones de AMLO, detesto escucharlo, es nefasto, no sabe hablar en eh, público, y con sus frases y muletillas es que, es de que creo que mucha gente se lo agradeceríamos, muchas gracias, pues como lo hemos eh, dicho una y otra vez, nuestra responsabilidad es presentarle a usted, pues las eh, voces, ¿no?, de los distintos eh, actores políticos de este país, y saber qué es lo que piensan, saber qué es lo que dicen, saber qué es lo que están eh, planeando, Eh, creo que importante. Importante que escuchemos a todos, y bueno, pues usted, como sabe, siempre, siempre aquí somos muy plurales y escuchamos a todo mundo. Eh, nos dice otra persona: soy Juan de Dios de la O. Hola, eh, ¿cómo se llama el libro y del autor que presentaron hace unos momentos? Fíjese usted que es muy interesante este libro de Mauricio Merino: se llama Gato por Liebre, y eh, la editorial es Debate. Gato por Liebre, la importancia de las palabras en la deliberación pública, este es de Editorial Debate y el autor con quien platicamos hace unos momentos, Mauricio Merino. Y tras su participación en la conferencia matutina del presidente López Obrador, Reina Aide Ramírez eh, fue víctima de campañas de desprestigio, Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19, como siempre muchas gracias por platicar con nosotros, ¿cómo estás? Muy buenos días
23: muy buenos días Lupita muchas gracias por el espacio y como siempre un saludo a tu auditorio
2: oye pues eh, llamó la atención en la mañanera eh, sabemos que eh, el periodismo de de, eh, Reina pues ha sido así desde hace muchos años ella lleva toda una vida es una gran trayectoria como periodista y eh, el eh, pues en la mañanera hace unos días apenas eh, platicaba con el presidente le hacía preguntas lo lo cuestionaba Eh, el el presidente decía que pues había periodismo eh, servil no para la oposición y Reina decía bueno, pues también hay periodismo servil en el gobierno, en el gobierno donde hay otros datos, otras informaciones donde a veces no se presenta pues la información real y Leopoldo, ¿cómo ves después de esta pues eh, de, después de estos cuestionamientos al presidente, hubo una campaña, señalamientos, a ideas hasta amenazas?
23: Y así es, Lupita, lamentablemente vemos que eh, se repite la constante de ese espacio que como lo hemos dicho múltiples veces eh, aquí con ustedes, eh, pues estaba pensado para ser un espacio de transparencia y de rendición de cuentas, y terminó tercibertándose en un espacio de desinformación y ataque, particularmente a la prensa, pero también al activismo, ¿no? Recordaremos que eh, el día de ayer también se lanzó el presidente contra el Centro Pro, ¿no? Una organización muy prestigiada de derechos humanos en el país. Entonces, evidentemente, pues, eh, tiene todos los elementos negativos que hemos señalado el caso de Reina Irene. Uno, porque eh, el cuestionamiento de una periodista que pues, uno entendería que esa es la labor de la prensa frente al poder, cualquiera que sea su talante, público, político, económico, o de cualquier índole, pues es plantarse y hacer preguntas y repreguntas, no acomodarle preguntas al presidente como parece que últimamente sucede en ese en ese espacio eh, eh, oficial. Eh, y luego viene toda la andanada de ataques, es una maquinaria particularmente aceitada que ya hemos eh, ubicado, hemos estudiado, nosotros la hemos padecido como artículo 19. En realidad, pues muchas, muchas personas del gremio periodístico, también del activismo, la han tenido que eh, padecer. Entonces, esa es la situación que se está presentando, Lupita, ataques misóginos, ataques clasistas, ataques racistas en contra de ella.
2: Oye, eh, en cambio, pues ha habido otros compañeros a los que el presidente hasta les aplaudió, ¿no? Le, eh, les dijo que, que continuaran eh, porque pues lo que estaban diciendo era del agrado del presidente. Eh,
23: eso da cuenta de, de, de por dónde eh, eh, va la idea del periodismo del propio presidente y de su círculo cercano un periodismo, pues, tal cual, como lo dijo Reinaide, servil, un periodismo que no cuestione, sino que refuerce el discurso oficial, y, 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 y yo creo que aquí lo más lamentable es que eh, no podemos normalizar que desde el Estado, cualquiera que sea el proyecto político que ocupe el poder o los cargos públicos, eh, trate de reforzar, de aplaudir, de ratificar cuál es el buen mal y bueno o mal periodismo, ¿no?, eh, eso no le toca al gobierno, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Eh, esto ha escalado, como tú sabes y como lo hemos comentado varias veces en el espacio del quién es quién en las mentiras, donde ya no solo hablan de bueno o mal periodismo, sino de cuál es la verdad y cuál es la mentira según sus parámetros, ¿no? Siendo ellos el parámetro de verdad. Eh, 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 cuando leen en esa sección de los miércoles eh, las supuestas mentiras de los medios... Eh, el, el único parámetro, el único rasero para la verdad es el dicho del presidente, no hay ninguna, no hay más metodología que esa, entonces evidentemente estamos en un momento todavía más complejo en el contexto electoral, donde incluso se ha desatado la violencia en el último mes, mes y medio que empezaron formalmente las precampañas. Eh, eh, me refiero a la violencia contra la prensa, ¿no? hemos dado sí. cuenta aquí también de lo que pasó en Guerrero el último mes el asesinato de periodista Chihuahua no, yo creo que más bien el llamado es a la mesura, ya que desde la pu- palestra pública se evite la tergiversación de la información y la estigmatización de la prensa. Y también eh, que eh, bueno, pues que estas redes de apoyo, orgánicas, entre comillas, que más bien parece que está todo orquestado, pues se eh, las guarden eh, y que eviten seguir... Eh, tergiversando la conversación, distorsionando la conversación y enlodándola.
2: Eh, Leopoldo, ¿cómo se puede proteger a Reina de de estas amenazas? Porque una cosa es que te amenacen en en redes sociales y otra cosa es que, pues, pudieran estas amenazas salirse de las redes sociales.
23: Y siempre es una una cuestión muy compleja, como de pronto se hizo público en, en, en previas intervenciones, ella salió un tiempo del país, ¿no? Porque además ha cubierto en su tierra, en Sonora, pues todo el tema de crimen organizado y no es cosa menor, entonces tuvo que salir un tiempo con una beca, regresó, y eso lo hicieron público eh, los periodistas o propagandistas, mejor dicho, del gobierno, eh, con una enorme irresponsabilidad, pero pues ella tuvo que salir, ella tuvo que resguardarse, una o un periodista no puede estar saliendo del país, no claro. puedes estarse desplazando, El Estado debería garantizarle su seguridad y por lo pronto se debería de investigar quiénes son los que están orquestando estas campañas. Lo suponemos, lo sospechamos, pero hace falta que la autoridad investigue y tome cartas en el asunto, aunque desafortunadamente lo vemos lejano.
2: Pues, Leopoldo, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
23: Muy buenos días. Muchas gracias. Hasta
2: luego. Eh, gracias a ti. Y la ministra Yasmín Esquivel ha felicitado a través de sus redes sociales eh, esta mañana a Alenia Batres. Felicidades a Alenia Batres Guadarrama por su nombramiento de ministra de la Suprema Corte. Su designación amplía el acceso de las mujeres a los espacios de liderazgo. Es la décima quinta mujer que ha sido nombrada para ocupar el cargo de ministra. Y con la llegada de Lenia Batres, por primera vez en la historia, el Pleno de la Suprema Corte contará con cinco mujeres. Le deseo éxito en su encargo, lo que acaba de postear. Y Alberto García, ¿qué más tenemos? Hola, Alberto. No tenemos. Bueno, eh, fíjese usted que acaba de ocurrir una situación muy eh, dura allá en eh, eh, Ucrania. Eh, Estoy viendo esta esta información en estos momentos precisamente y la verdad es que está muy, muy eh, terrible. Eh, un legislador del partido de Zelensky lanzó tres granadas de mano en una reunión legislativa. Estaban ahí en un cuarto, eh, de hecho, pues en un lugar muy reducido. Y llega este señor, eh, cierra la puerta, se pone justo en la puerta eh, y pues... Eh, con estas tres granadas de mano en plena reunión, saca las granadas. Cuando se da cuenta, las personas pues tratan de, de cubrirse, pero de inmediato se dan estas explosiones, estos estallidos. El legislador ha muerto. Eh, a causa de pues de las heridas, imagínense nada más una explosión de Granada, 26 personas han resultado heridas, seis de ellas en estado grave y esto, le reitero, ha ocurrido en una reunión del Consejo allá en Ucrania. Eh, de, pues de no creerse la verdad eh, y vamos, vamos a otros temas la Cámara Nacional de Aerotransportes advirtió que los incrementos en las tarifas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no tienen justificación Diana Olivares ¿qué tal? Gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
7: Buenos días, Lupita, qué gusto estar aquí contigo y tu audiencia.
2: Oye, Diana, pues eh, son porcentajes desmedidos, es lo que se ha mencionado, 77% va a afectar a las empresas, va a afectar a los pasajeros, o en realidad, pues esto eh, no se podía eh, pues detener más, como lo han dicho las autoridades del aeropuerto internacional, que eh, tenían tantos años, que tenían muchos años sin haber eh, incrementos.
7: Mira, exactamente es el 77% del incremento de todo lo que es el uso del aeropuerto, que nosotros tenemos que pagar como aerolíneas, lo que es plataformas, embarques, desembarques, eh, tarifas de aterrizaje y todo esto están aumentando un 77%. Además de esto también van a aumentar y cada año lo hacen nuestro famoso TUA, que es la tasa de uso de aeropuerto y que se va a ir ahora a 55 dólares y esto lo paga el pasajero de que hay ingresos hay ingresos lo que nosotros hemos estado mencionando y hemos estado viendo que todo lo que se ingrese y lo que está generando el ICM que el 73% de lo que yo te comentaba lo que pagan las aerolíneas y los pasajeros se vaya para el ICM se use para el mantenimiento de ese aeropuerto que está en malas condiciones y no se vaya para otro entonces si hay dinero Sí sí se genera el ICM, pero no se está usando para el aeropuerto, yo creo que esto es preocupante, igual para el pasajero, que paga tanto, estamos dentro de las tasas de aeropuerto más altas de la región, incluso del mundo, y que no sirva para el darle un buen servicio al pasajero que se lo merece, y obvio, con esto... eh, para todos los costos de las líneas aéreas nos pega mucho. El primero es combustible y el segundo son todas tasas aeroportuarias y bueno, eh, se ve afectado en todo lo que son nuestros costos.
2: Oye, este incremento del 77% es una exageración, ¿deberíamos llegar a este punto pero de manera gradual?
7: Bueno, he estado escuchando que dicen que otros aeropuertos nacionales eh, también han, tienen estos cobros, México es de los más caros eh, y lo con de, 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 por ejemplo, en el caso de Túa, eh, un Nueva York o varios aeropuertos en Estados Unidos te cobran 5 dólares y aquí en la Ciudad de México estamos cobrando y van a cobrar 55. Entonces, Lupita, te puedes dar cuenta la diferencia que hay, igual en todos los servicios. Eh, no hay comparación con lo que se pagan en otros en otros aeropuertos y esto hace que el costo sea mucho más alto nosotros eh, el tema de combustible y tasas de aeropuertos son los costos más fuertes que, que tenemos y para los pasajeros también es un costo muy alto del, del 100% que uno paga de tarifa en vuelos nacionales el 50% hasta el 60% se van en estos costos en tasas e impuestos por lo que deja muy poco el margen para las líneas aéreas, para todo lo que tenemos que pagar, que es combustible, aviones, no ni nada, mantenimiento, y bueno, más todo lo que lo que nos cobran, eh, los márgenes son muy cortos, por eso es de que, eh, bueno, cada aerolínea vida tomando la decisión, pero sí va a afectar en el tema y sobre todo a los pasajeros, va a estar afectando, y uno a lo mejor paga un poco más para un mejor servicio, pero la calidad y el servicio no son de los aeropuertos de primer mundo como es lo que nos están cobrando.
2: Pues sí, y todo el mundo se queja ¿no? de, de las condiciones en las que está actualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
7: No, sí, lo que te digo, mira, estamos, tenemos los números, en el año 2022 se recaudó, o sea, generó el AICM 18.500 millones, que eso claramente no se ve en el mantenimiento de la de las terminales, o sea, y, y es algo que no solamente le estoy diciendo, sino es súper palpable, cualquiera que es pasajero o cualquier que pase por el aeropuerto dice, ¿y dónde se metió este dinero? Porque no está en mantenimiento, entonces sí se le va a cobrar más a los pasajeros, van a tener que pagar más para, para ese aeropuerto que, que no, que le falta mucho, mucho mantenimiento. Ana, Entiendo esto... que a lo mejor uh-huh. sí
2: Sí, pero. esto puede desalentar a los usuarios a venir a la Ciudad de México, decidir que mejor, o sea, si no tienen a qué venir, mejor ir a, a otro lado y hay quien no pueda posponer un viaje a la Ciudad de México que se vea obligado por cuestiones de, de trabajo de o de algún otro asunto médico, en fin, pero eh, ¿crees que esto pueda desalentar a los usuarios a que quienes eh, puedan ir a otro a otro aeropuerto lo hagan?
7: Eh, podría ser. La verdad es de que eh, esto sí va a afectar a, a los pasajeros por un tema de precio. Y como tú bien mencionas, hay veces de que uno uno viene por temas de salud y a veces vienen hasta familias. Entonces el aumento sí va a ser eh, en tarifas. Eh, cada una de las aerolíneas lo va a tomar la decisión, pero sí se viene algo porque es 77%. Ajá. Y además son tubas muy altos. Entonces... Eh, bueno, sí se visibilizan algunos problemas con estos aumentos, por eso nosotros hemos mantenido y hemos mandado un comunicado que se revisen las autoridades en qué se usa ese dinero. Y aquí también quiero hacer una aclaración, Lupita, no es la Marina, porque la Marina con ellos hemos estado trabajando muy bien eh, desde que entraron, sino es más eh, para el tema de la Hacienda. Todo lo que recauda, ¿para dónde se va? O sea, porque hay dinero, genera el aeropuerto dinero de los pasajeros, de las líneas aéreas, de los comercios que está ahí. Sí hay dinero para tener un mejor mantenimiento de esos aeropuertos y nuestro llamado es que se use el dinero de lo que genera ICM para el mismo ICM.
2: Muy bien, pues Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Autotransportes, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Lupita, me encanta estar contigo y con
2: tu audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo, felicidades. Y ya son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vámonos a un resumen de lo más importante.
23: Refinimos
5: tu concepto de una Sub-Infinity QX60 con 36 meses sin intereses o bono de hasta 130 mil. Infinity Black por 5 años. Mantenimiento por 3 años. Más touch Service por un año. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476 Ansures. Teléfono 5590 357748 válido del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Car promedio del 10.5% en IVA para fines informativos. Consulta www punto infinity punto
2: Esta mañana el presidente López Obrador reconoció que la inauguración del Tren Maya únicamente incluye un tramo del proyecto destacó que hasta febrero entrará en operación toda la ruta
21: Repito porque ya les adelanto la nota no. es un tramo y estamos empezando como en todo el 31 de diciembre es el siguiente tramo Cancún, a Palenque y a finales de febrero, es todo, pero se logró por el apoyo de la gente, desde luego ayudaron mucho presidentes municipales, mujeres y hombres, gobernadoras, gobernadores, mucho, es el esfuerzo de mucha gente
2: si pues sí se inaugura un tramo porque no está terminado al 100% este proyecto de los más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero como todo el mundo ya lo está mencionando dice el presidente, pues antes de que sea la nota no, de que lo inaugure y no está completo, pues ahí ya se, se vacunó, y por otro lado el presidente aseguró que Berta Alcalde Luján va a seguir ayudando a su gobierno a pesar de que no fue designada como ministra de la Suprema Corte de Justicia
21: Estábamos los tres le decía, a ver, ¿qué hacemos? Y ella, de manera muy consecuente, dijo, no, presente Explicó lo de los votos, que en las últimas elecciones había obtenido Lenia más votos. Pero, pues, este, fue una muy buena actitud, muy buena actitud. Por eso digo que estas compañeras, y así hay millones de mujeres en nuestro país, no están pensando en los cargos y que le tienen amor al pueblo. Importante el tiempo que estamos viviendo ya no es el tiempo de antes sin ninguna condición no es, sí, yo declino pero yo necesito no, yo fui el que le dije vamos a ver cómo me ayudas en otras cosas porque te necesito
2: La organización Amnistía Internacional advirtió que México va hacia el abismo en materia de derechos humanos entre otras razones por la impunidad de los feminicidios y la militarización militarización de la vida pública Australia, Canadá, Noruega Reino Unido y Suiza pidieron al gobierno de Israel que tome medidas concretas para poner fin a la violencia sin precedentes de los colonos israelíes en Cisjordania ocupada y durante su visita a Tel Aviv el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan consideró que no sería correcto que Israel ocupe la franja de Gaza a largo plazo una vez que concluya la guerra contra Hamas pues el de Reino Unido determinó que el príncipe Enrique fue víctima de piratería telefónica por parte de periodistas del Mirror Group e Newspapers, por lo que este grupo editorial deberá indemnizarlo con más de 140 mil libras por daños y perjuicios. Casa de Subastas Cristis informó que este jueves en la ciudad de Londres fue vendida una acuarela del principito utilizada en la edición original del famoso libro de Antoine de Saint-Exupéry por más de 380 mil dólares. La obra fechada en 1942 se reprodujo en la página 59 de la edición de Nueva York de la obra y representa al principito hablando con una serpiente en el desierto. Bueno, pues ya nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un extraordinario fin de semana para los que se van de vacaciones, que disfruten mucho. ¿Cuántas vacaciones son dos semanas? Dos semanitas, más o menos. Tres semanas, Quique. Bueno, qué barbaridad. Pues que lo gocen, que recarguen pilas. Nosotros estaremos aquí el próximo lunes. Ya con Sergio un poquito mejor de la garganta. Esperemos que bien, ¿no? Que ya al 100%. Y nosotros le deseamos que la pasen todos muy bien. Nos despedimos con... Pues en esta preposada, ¿no? A todo dar que nos le hemos pasado baile y baile, llorar de los socios del ritmo. Y así nos vamos a disfrutar el fin de semana y las posadas que empiezan mañana. Felices fiestas para todos.
13: Échale, hasta arriba. con flores. Que todo fue un martirio por no estar contigo. Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído. Se siente ofendido. Y hoy que vas camino hacia Natal, no puedo llenar.
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.